0: La 55 quinta cumbre que se realiza en Brasil.
1: Es una gran satisfacción participar y decirles que en Mercosur ha sido una de las grandes apuestas de mi gobierno y de los argentinos. Tengo la buena noticia de decirles que el 70% de los argentinos creemos que una integración inteligente al mundo es algo que nos va a ayudar a desarrollarnos. Con lo cual, lo que invito es a que sigamos apostando todos a este trabajo que venimos realizando. Y este espacio es un eje central en la proyección internacional de mi país. Y por eso hemos tratado de, en estos años, fortalecer y modernizar el bloque. Un bloque esencial para el futuro de nuestros países. Le dimos un renovado y ambicioso impulso a nuestra gente interna y externa e impulsamos acciones y logros concretos en beneficio de nuestra gente de la producción regional Internacionales, Internacionales.
0: Francia, Alemania y el Reino Unido denunciaron que el régimen de Irán está desarrollando misiles nucleares el Reino Unido, Francia y Alemania acusaron al régimen de Irán de estar desarrollando misiles balísticos con capacidad nuclear, según una carta enviada al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Las acciones de la República Islámica son incompatibles con la resolución de la ONU que formalizó el acuerdo nuclear con Teherán de 2015, advirtieron los embajadores de esas potencias europeas en su carta enviada al secretario general de la ONU.
2: Hasta aquí la información. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. En Onda
3: Latina paramos para comprar. Inicio espacio publicitario.
4: a la izquierda,
5: siga por avenida o velló cientos metros luego
4: ir, gire a la el alcohol altera tus sentidos no pongas en riesgo tu vida y la de los demás si manejas no tomes Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires
6: ¿qué es crecer para vos?
4: Tener el auto que siempre soñé
6: Viajar a conocer
7: el país de mis abuelos Disfrutar la primera noche en mi propia casa
8: Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas Dormir a mis nietos con un cuento inventado
9: Para cada uno, crecer es algo distinto Lo importante es tener quien te acompañe Banco Ciudad te quiero ver crecer.
10: Si pensás en medicina privada, pensa en MGN Salud. MGN Salud es más servicios y más beneficios, mejores médicos y amplia cartilla. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. MGN Salud llegó para cuidarte. MGN Salud 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583. Renem. 11, 79,
3: 24. Si querés hacer tu programa de radio, comunícate con nosotros al 4372-2841-4372-3061 o al 1541-99-5346 y sé parte de AM1010 Onda Latina.
4: Es muy fácil llegar a la defensoría. Hacé tu reclamo. Si te discriminan.
2: Estudio Jurídico Fernández y Pacheco Honestidad y eficiencia Especialistas en accidente de tránsito Familia y laboral Avenida Corrientes, 1296 Quinto Piso, Oficina 56 Teléfono, 4381 0519 4382 1049 <risa>
1: Ahora te puedes descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM1010 Onda Latina y escuchanos Estés Donde Estés.
3: Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de Espacio Publicitario.
5: Es cierto. Tu...
6: a esta audición señora señor conectado es viernes hemos llegado aquí a la última función de la semana buscándole la vuelta a través de las noticias tratando de informarnos siempre desde otra óptica tratando de buscar esa tercera posición en las noticias que cuesta en esta argentina que va y que viene que tiene un desenlace próximo que será el próximo martes ...donde habrá cambio de gobierno, muchos celebran, otros tantos están en contra de que esto ocurra... ...pero la democracia es así y lamentablemente en este desenlace de un cuento que para muchos es fatídico... ...terminó ayer con la locución del presidente de la nación, el presidente saliente, hablo de Mauricio Macri... ...donde todos obligadamente volvieron a eso de las cadenas nacionales. ¿Molestaban mucho a las cadenas nacionales? En este gobierno de cuatro años hubo una sola y fue la última... Obviamente, ante los anuncios, que en realidad fue como que todo hubiese estado bien en esos 40, 45 minutos donde habló el presidente de la nación, habló en formato de grabación, porque no fue en vivo. ¿no? ¿Cómo, cómo te van a casa una cadena nacional en vivo? 45 minutos de corrido tenés que hablar. Sin furcios. Bueno, el teleprompter ayudó y mucho, aparentemente. Me llegaba información, pero yo no, como no la podés chequear ya no atiende Iván Pavlovsky, el vocero del presidente Macri... Eh, ...donde Guerrero tiene aparte el teléfono directo y nunca nos atendió... ...bueno, eh, me contaron que llevó días la grabación de estos 45 minutos... ...menos mal que no editaste vos, negro, eh, porque te hubieras recargado, recontra recargado de laburo... ...bueno, vamos a ver si compartimos ahora después parte de lo que fue esa cadena nacional... Que dejó muchas cosas, ¿no? Hay mucha gente analizando, hay muchos comunicadores preocupados de un lado y del otro porque algunos se relamen ante lo ayer escuchado y otros que tienen que defender lo indefendible terminan en ese torbellino ¿eh? de lo que dejaron las palabras del presidente Macri. Bueno, qué sé yo, algunos sorprendidos, otros no tanto, me parece a mí. Que eh, la pesadez, digo, del discurso, mostrando eso como algunos titularon de Macrilandia, ¿no? Como que no sabemos dónde vive el presidente, porque aparentemente estuvo todo bien. En más, estamos mejor que hace cuatro años, dijo textual el presidente de la nación. Que deja reservas, que la plata del Fondo Monetario es en préstamo único en la historia de la República Argentina... Sí, dijo que hay reservas. Eh, no, pero dijo que, bueno, el empréstito del FMI fue para pagar deudas anteriores. Yo, claro. Pero si podés. ¿Cómo lo cargas? Si estás... Eh, ¿A vos el coche como este eh, anuncia la reserva? Que estás con reserva. Ya casi en rojo. Bueno. Acá parece que estamos... Muy... De rojo a morado, pero bueno, no sé, el presidente dijo eso, no lo dije yo, lo dijo él, negro. Y lo podemos volver a escuchar si querés. Lo que pasa es que la gente, por un lado, debe estar cansada, ¿viste? ya, Porque uno lo veía y era una, un discurso de ciencia ficción, ¿viste? Muy forzado, muy tirado de los pelos. El cocheo, al final, ¿viste? A los políticos ya no les sirve, ¿eh? Ni a los que tratan de ser auténticos, ni a los que lamentablemente tienen que forzarse a este tipo de actuaciones. Fue duro, me parece a mí, porque es un desenlace duro. No porque lo hayan dicho las urnas o el voto o el pueblo, sino porque, claro, cuando vos tenés que forzarte en decir que está todo bien, se nota, y ayer se notó, lamentablemente, ¿no? Porque todos los argentinos tenemos que atravesar esta situación. Los que votaron a Macri, los que están en contra de Macri, los que están a favor de Fernández, los que están en contra de Fernández, tenemos que atravesar esta situación. Y al margen del voto de la gente, lo que hay es una terrible realidad. Las arcas muestran otra cosa. Nos empezamos a hacer preguntas en los últimos días de por qué ahora muchos saltaban el charco. No por los tres diputados eh, que dieron este este salto donde hizo que el presidente de la nación se enoje, por lo menos por tweet y después se fuese a bailar a la fiesta de Disney, que ayer hablábamos en esa chacra con todo su gabinete. Bueno, qué sé yo, no sé, Este, no es cuestión de que tampoco todos crucen el charco cuando sabemos quiénes han sido cómplices de estos últimos cuatro años. Pero al margen de eso, políticamente correcto o incorrectamente, aquel que tiene la libertad de poder cambiar de vereda, de cruzar de vereda, lo puede hacer. Después si el presidente se enoja, si lo, lo tildamos todo de traidores, de panqueques, como suele ser la opinión que formamos cada uno y encima la exteriorizamos, eh, pasa por otro lado me parece el análisis hoy cuando el propio Sandleris es el que ha renunciado faltando 3-4 días para el cambio de gobierno en qué momento se puede renunciar digo donde vos sabés y yo lo sé que han laburado y mucho durante estos 4 años para lograr esto algunos lo anticipamos qué sé yo no cargamos con esa pesadez en la conciencia eh, otros tantos otros tantos seguramente lo hayan callado y eso los transforma para nosotros, como siempre decimos desde aquí, un poco en cómplices. Cuando te ocurre que alguien te está hablando mal de otra persona cercana y vos o asentís sea, con la cabeza, no decís nada y encima te lo está contando, por más que estés en contra y no lo si no lo manifestás, te transformás en cómplice porque vos escuchaste y callaste. Y hay muchos que han pasado por eso. Y yo no estoy hablando del voto de la gente, estoy hablando de los funcionarios La gente puede elegir y creer lo que se le cante Y así es como todos vivimos Uno le cree más a uno y otro le cree más al otro Uno despotrica más contra uno y otros despotricamos más contra otro Es así, este eje de la democracia se manifiesta así No es en el único país donde existe la grieta, lo hemos dicho siempre Las divisiones en la Argentina siempre han existido Siempre han existido desde unitarios y federales para acá, siempre han existido diferencias en este pueblo. Lo que ocurre es que en este caso, en estos últimos tiempos, se ha manifestado ya de manera agresiva y dantesca. Nos pasa acá en Conectados, nos pasa con algunos que en el medio, que piensan distinto, agreden a los que piensan más similarmente. Bueno, este, más que decir y pegar un reto acá y demás, no hacemos, tampoco censuramos mensajes de oyentes, por el contrario. Siempre decimos ¿eh? que esta audición tiene humildemente esa potestad de hacer que vos participes como productor de esta audición. Digo productor porque hoy es el Día de los Productores de Radio. Y yo como cargo con el mejor, con Guerrero, no dice, sí, sí, sos vos. ...te tiro el título ahí... ...y te digo que sos vos... Eh, ...quiero saludar a todos los colegas y amigos... ¿eh? ...que hacen la magia posible en esta... ...no solo en esta querida casa radiofónica... ...de m 1010 ...sino en el mundo radiofónico... ...donde hemos sido y seguimos creo yo a mi gusto... ...siendo estandarte de la radiodifusión del mundo... ...no por haber sido pionero... ...sino porque le damos un toque y un color distinto... ...me parece a la radio... ...con los que comulgas y con los que no... ...pero el arte de la radio se hace laburando... ...y hay gente que detrás de cada uno de los micrófonos que se encienden con esa luz roja y romántica está laburando constantemente para traer ideas a una mesa que termina siendo una mesa de laburo. No se hace radio de manera improvisada y ahí queda. Porque, claro, en la Argentina o en la historia radiofónica de este país hay riquezas, ¿viste? Este, hay gente encumbrada como decimos desde acá siempre, eh, que puede lucirse con el laburo de algún productor, de alguna productora eh, que constantemente está desarrollando ideas viste, eh, constantemente está tratando de meterle color al medio más lindo de todos, me parece a mí que sin duda es la radiodifusión eh, un medio fugaz ¿no? un medio efímero porque acá lo que decís, siempre lo remarcamos queda en el aire, pero no podés rebobinar, no podés volver la página atrás no hay delete, no hay copy paste no, como se dice ahora no hay copiar y pegar eh, y entonces acá lo que decís queda y el segundo pasa y tenés que volver a interactuar. Acá no se edita, acá se labura en vivo, los furcios que caen, caen. Buscamos que sean baches artísticos, como decimos en la jerga muchas veces. Distinto es en la televisión, un medio hermoso también, sin dudas. Pero claro, en vivo son pocos, ¿no? Fíjense lo que ocurrió ayer. Si ni el propio presidente de la nación puede hacer su despedida en vivo y tiene que grabar y editar y volver a grabar y necesita la ayuda del teleprompter del teleprompter o sea del televisor que le va tirando la letra no porque papeles no iba a tener en la mesa había tres libros creo en un costado que me llamaban la atención porque hace poco justo Macri había dicho que después de dejar él su su presidencia iba a volver al hábito de la lectura bueno qué sé yo el decorado en la tele existe, en la radio no Acá el decorado y ahora, porque la tecnología nos ayuda y mucho, digo, a transmitir con cámara desde la radio, donde un poco el teatro de la mente, como siempre decimos que es la radio, eh, se va perdiendo y algunos gustosamente por ahí hasta le quitamos la imagen a la cámara para que se transforme nuevamente en esas tablas, ¿no? En el teatro de la mente. Pero, claro, eh, como acá no hay teleprompter, acá la letra a mí me la tira el productor muchas veces a través del Tollback. Y en este que es el día de el productor de radio, el oído Pronter me dice Guerrero, este claro, es como la voz de mi conciencia el negro. Eh, tengo al diablito por un lado y a veces tengo al angelito, a veces tengo al angelito del otro. Eh, si yo le pusiera un micrófono a Guerrero del otro lado del vidrio, no saben lo que levantaríamos en share no saben lo que le... share es el rating de la radio, no saben lo que levantaríamos en audiencia. Porque cosechar conectado todos los días cuesta. Y bueno, venir acá y hacer lo que hacemos de una u otra manera, aunque usted no lo crea, también cuesta. Señora, señor conectado, viernes última función de la semana, lo dijimos así en esta apertura alocada que buscamos descontracturar la primera mañana de la radio, 8 y 25 en todo el territorio nacional, 22 grados, una décima es la temperatura actual. ¿eh? No te abrigues de más. Porque hoy, viernes, aparte de estar soleado, llegamos a los 30 grados para promediar la tarde. Y así es como se va a desarrollar esta jornada calurienta de viernes, cerrando la semana. Si te toca laburar en el fin de... bueno. Menos abrigo porque parece que va a ir subiendo y ya no va a descender, ¿eh? como fue el caso de ayer que estaba recontra fresco, 11 grados, con 11 grados, creo 12 que abrimos la mañana aquí en la casa. Eh, y hoy nada que ver ya, ¿eh? hoy se va a empezar a sentir. Dicen ya para la próxima semana estalla el termostato guerrero. Volvés a las Bermudas, volvés a venir en moto sin abrigo. ¿Por qué estás con eso? Ah, el calor te rompe la cabeza, sí. Eh, sí, claro. Y con el casco puesto ni te digo, peor. Eh, pero bueno, temporada de moto, negro. ¿La semana próxima? 35 como mínimo. Así me tiraron a mí, ¿eh? Después no me puteen, pero 35 como mínimo. Se pone... Bueno, ya está. Es hora, ¿no? Viste que tuvimos, lo habíamos dicho, bueno, nosotros arrancamos en mayo el ciclo. Eh, un invierno muy liviano. No hizo tanto frío. Estamos medio tropicales ya, negrito. ¿Eh? Eh, lamentable, ¿no? Pero bueno, va mutando. ¿Por qué? Por culpa de todos nosotros. Hay muchísima gente a través del Caralibro. Cosa que agradezco. Abrazo sincero para todos. Ahí veo a Moni Domínguez que se ganó ayer el pan dulce de Sweetbox. Y ya está en su mesa de desayuno ya lo retiró ella y mandó la foto ahora la vamos a subir a las redes de, de esta querida casa y van a poder ver ¿eh? que la delicatez en The Sweet Box by Noni llegó a la mesa del hogar de esta conectada de la querida Mónica Domínguez y le deben haber entrado ya, no sé, yo lo vi ahí cerrado bueno, ayer nosotros que lo probamos acá, la verdad, qué delicatesen, ¿eh? Métanse en las redes de Sweetbox, aquellos que son del Team Antifruta Brillantada, aquellos que no les gusta la fruta brillantada en el pan dulce, y compren ahí en Sweetbox el pan dulce, pero ultra, de recontra calidad, ¿eh? ¿eh? Nosotros comimos el pan dulce de mantecol y chocolate, y la verdad... Me quedé con ganas de más No sé ni si sobró porque nos trajo Noelia Aparte para sortear para nosotros Y la verdad es que le entramos ni bien el programa Y aparte que a mí me regaló uno para mi familia Anoche voy a confesar Que mi postre fue una rodaja de Ese pan dulce alucinante eh, Y me fui a dormir así, che Y me fui a dormir con el panetone Como dicen en otras latitudes Pero de mantecol Se imaginan ustedes, ¿no? ¿Eh? Lo que es esa delicatez en Guerrero. Clavaste... Vos repetiste, me parece. ¿eh? Porque creo que no sobró nada. Me desapareció. No sé. Eh... Por ahí quedó algo en el plato donde estábamos ayer comiendo. Compartiendo acá con Esperanza también. Bueno, con la propia Noelia que vino a tomar unos mates. Mientras nos dejaba las delicatessen para el sorteo. Eh... Y después creo que quedó Guerrerite también a cargo con el... ...con el pan dulce que había sobrado... ...así que... ...imagino que hoy para el desayuno... ...como queríamos ayer... ...no nos va, no, no vamos a tener... ...¿no, negro? Nada... ...nada... ...le entró Guerrerite... ...como si fuera... ...estoy hablando gilada... ...sobró... mira, ...lo encanutaste en tu locker vos... ...claro... ...si, sí, no hay otra forma... ...un día vamos a llegar... ...y nos van a haber reventado los lockers... ...yo estoy diciendo que nosotros guardamos... ...comestibles en los lockers... ...alguno del turno noche... El que bajonea y le pega fuerte nos va a reventar. El mío es el 11 y tengo el 4 también. El tuyo es el grande, ¿no? ¿No? ¿Cuál tenés? El 7 tenés vos. No, ese es de... No, no me hagas decir... No, porque iba a decir otro yo. No, yo iba a decir otro nombre. Iba a decir otro nombre. Cortame y te lo digo a vos. Cortá, cortá. 8 y 30, esto es lo que ocurre los viernes a la mañana cuando buscamos la vuelta y descontracturamos. Le echamos la culpa al del bajón de la noche, pero no, la culpa es de otro. ¿eh? Yo sé quién es. No me vas a enojar porque antes de las 10 lo voy a decir y se va a enojar. Parece que viene mañana. Eh, 8 y 30, señora y señor. Eh, Saludo ahí a todos los amigos. Dije a Mónica Domínguez porque está mostrando la foto del pan dulce de Sweetbox. Está Leandro Colangelo, abrazo grande. Está Gustavo Federico, el Optic One, del otro lado saludando. Está ahí dice, buen día, conectados. Eh, Listo para. Está pronto el tipo para vender anteojos. No sé si le voy a hacer el chivo, porque yo quiero unos Ray-Ban que no me va a poder mandar el tipo. Estoy yendo de vacaciones, necesito unos anteojos de sol ¿Qué? Bueno Ah, tengo que pedir por dos Bueno, ray no, le bajamos el precio eh, ¿Cuáles? Genéricos serían de Rayman, los Rayman. Eh, bueno, somos dos, Gustavo El negro usa más grandes que yo A mí me gustan más pequeños Tipo policía aquí el negro Para andar en la moto los, Claro, son los ray los polis, ¿no? ¿Se llaman? Eh, o los aviadores los aviador me parece que son eh, yo quiero los... no, no sé el modelo que quiero pero no lo voy a decir porque le va a salir cara a la joda eh, ahí saluda Leo Pose, buen día conectado, buen día Leito está Jorge Vacino, abrazo grande el histórico Capurro, ahí está está mi amigo y compañero Agustín Peloso que dice buen día Mati, hoy los trabajadores lácteos estamos de paro, luego de haber agotado todas las instancias en defensa de nuestro salario para que las empresas que han aumentado un 90% en este último tiempo lo recompongan. Un saludo grande a todos mis compas, en especial a los que nunca se suman a la lucha pero disfrutan de las conquistas. Si está Agustín, ahora... Quiero hablar con él dos minutos y que nos cuente ¿eh? qué es lo que está ocurriendo con los trabajadores lácteos. No sabía, sinceramente, de la protesta. Vamos a ver si en un rato podemos enganchar con Gustavo Ramírez, nuestro columnista de asuntos sindicales, gremiales y de toda índole del mundo de los trabajadores, para ver qué es lo que nos cuenta él. Pero si Agustín está del otro lado y puede... Eh, que se comunique con nosotros eh, A la radio eh, O que me mande un privado y lo buscamos Porque queremos saber qué es lo que pasa Con los trabajadores del mundo lácteo Y está bien el final del mensaje Está bien que sea así Porque los delegados sindicales Constantemente son solidarios viste Con los que están afiliados al gremio Y con los que no Porque cuando estás dentro de un convenio colectivo Yo le cuento a la gente que por más que no estás afiliado al gremio Cobrás y percibís las conquistas sos defendido en conjunto ante las luchas ¿eh? y vos lo que no haces es afiliarte al gremio o por concepción o porque no querés poner la cuota sindical que ponemos la gran mayoría de los trabajadores que estamos dentro de alguna organización sindical amparados defendidos yo me cansé de ir en contra de aquellos que piensan que no hay que sindicalizarse pero por situaciones mezquinas no personales ¿eh? cuando manifiestan eh, gorilamente hablando que los gremios son todos una bosta y demás pero después claro ¿Te preocupás para ver cuál es el aumento que consigue el gremio? Cerras un poco el tuje, ¿viste? Eh, ¿Te preocupás para ver si saca algún derecho más el gremio? ¿Viste? Pero mientras... No, son todos hijos de puta. Eh, conozco muchos, ¿eh? Por eso lo digo. Sin hacer nombre, conozco muchos y por eso lo digo. Eh, cuando vos decís, che, ¿y el gremio qué consigue? ¿Va a haber bono navideño? No, pero como si vos no estás afiliado, ¿por qué lo vas a cobrar? No, es como el peronismo, ¿viste? Es una bosta. Pero están toda esta altura del año preguntando dónde se cobra el aguinaldo. Vale recordarlo, ¿no? Vale recordarlo. Me parece a mí eh, Si podemos hablar ahora con Agustín Negro Lo vamos a tratar de sacar unos minutos al aire Y que nos cuente qué es lo que está ocurriendo allí Con los trabajadores de la industria láctea Sé en qué empresa labura Pero bueno, si él no lo dice Yo no lo voy a decir tampoco eh, Ahí Capurro nos comenta Buen día, dice el amigo eh, Hoy faltan cuatro días para que se vaya Pinocho Gato, gorila, empezamos Una nueva república Está enojado Carlito Por lo que escuchó ayer eh, en la conferencia me anticipó a mí que iba a meter exocet, confite, eh, misiles, molotov, todo pero en formato radiofónico. No se asusten, no lo busquen, que el tipo es pacífico. ¿eh? Buen día, Mati, buen día, dice mi amigo Daniel Delau. ¿eh? ¿Andará por Lugano el tipo o ya está laburando? Abrazo Dani querido, hey how let's go, Ramonero loco, eh, Paola Sosa, buen día, feliz viernes para todos, Se despertó temprano hoy ella, eh, saludándonos a todos ahí en el grupo de WhatsApp, 8 35, señora, señor conectado, sigo leyendo, ahí está la dueña y la veo. Que asoma Sweetbox, está Noelia Agüero, ¿eh? ahí se agradecían, le agradecía Mónica el pan dulce a Noelia, así que la verdad, un privilegio, ¿eh? métanse en las redes de Noelia, está levantando los pedidos para aquellos que son del team Antifruta Seca, Negro, Fruta Brillantado, qué cosa, bueno, el que no las coma que la junte en una bolsita y me las traiga a mí. ¿Cuándo nos vamos, Negro? pues no sé cuándo termina el ciclo. Viene el gerente, nos va a decir, ustedes chicos tienen aire hasta tal día. ¿Cómo es la cosa? No sé. La verdad que no sé. Como sos vos el que interactúa con el tipo. Decime vos que hasta cuándo tengo que venir. Si tengo que seguir viniendo, ya hoy es el último. No sé cómo es. ¿Eh? No, porque si... Para, si le veis, Si vamos a darle a de decidir a los conectados, ya sabés lo que quieren. Quieren cuatro horas. Eh y la, la guita no aparece el gerente no va a decir, bueno, por el mismo precio no, pará Guerrero acá propone que lo conectado. decían qué fecha es el último programa del año yo tengo las maletas hechas para irme mañana no, mentira es solo el gusto que tengo eh... Ah, ahí está ahí me está contando Agustín Claro, eh, a ver cómo desmenuzo esto porque tengo que leer mucho y será en el corte si no, eh yo entiendo igual eh, a cualquier delegado sindical que esté atravesando este tipo de conflicto de que tampoco quiere exponerse del todo ¿eh? lo hago yo en nombre de muchos trabajadores en este caso que son de la industria láctea pero, porque claro todavía no se fueron, viste las represalias existen, tanto por las empresas como decíamos lo que ocurre con el tema del Sarmiento y el paro sorpresivo este del Pollo Sobrero, ¿viste? Si el conflicto con la empresa, ¿por qué le paras a la gente? En este caso la industria láctea y los trabajadores de la industria láctea la vienen pasando pero recontra mal, muchachos. Se ¿eh? Hace cuatro años, cuatro años que la vienen pasando muy mal, muy mal. Todos sabemos que es lo que ocurre. Todos sabemos cuando vemos un informe, viste, de los pequeños tambos, de estos tambos familiares que se fueron cerrando porque han quedado recontra poco, digo, ¿eh? con la gestión de Macri. Pero ¿quién es el que más la hace? La empresa. ¿Quién es el que te cobra la leche cinco veces más de lo que le paga el tambero? La empresa. Bueno, pará. Porque si los trabajadores lácteos están pasándola como la están pasando, es porque la empresa le está pifiando, ¿eh? no porque las empresas grandes no hayan hecho diferencia. Ahora después, si puedo analizar lo que me está enviando mi querido amigo Agustín, yo voy a interiorizarme un poco más sobre el conflicto que están atravesando los compañeros agremiados allí en Atilra, ¿eh? que gremio muy cercano ¿eh? Eh, y que están atravesando este tipo de conflictos ¿eh? con diversas empresas lácteas del país. Lógico, ¿eh? con las más grandes es. Esto siempre ocurre. eh. Y la verdad. La verdad. Es que discutir salarios. Hoy. En diciembre. De un año tan controversial como el nuestro. Se ha hecho cuesta arriba. Ellos reconocen. Ellos. El Estado. Reconoce. Lo mal que estamos económicamente. Pero no te suelta un mango. Porque claro. Del otro lado quiénes están. Los empresarios. ¿Qué te van a soltar? A esta altura. Donde saben que. ¿Eh? el cambio de mandato se viene y ni hablar con aquellos que tienen injerencia en el agro en el campo y ni hablar en la industria láctea ¿eh? de todos obviamente sus derivados estoy hablando, hay un conflicto ahí por salarios ¿eh? que es lo que estoy apreciando ahora donde el consejo directivo nacional de Atilra ha vertido un comunicado con fecha de ayer, día 5, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y tiene esa fecha el comunicado de los trabajadores lecheros ¿eh? del país. Eh... Evidentemente hay asambleas de base ahora realizadas en todas las seccionales. Ha habido, eh, estoy leyendo aquí, asamblea de los delegados de Atilra. Han rechazado en forma unánime la última oferta de actualización salarial patronal y decidido la implementación de esta medida de fuerza que hoy los convoca a los trabajadores lecheros a este paro, a esta jornada de paro en todo el país. Eh. Ante lo expuesto, dice el comunicado, y en cumplimiento del mandato Ordenado indelegablemente de los mismos el Consejo Directivo Nacional en su uso de facultades resuelve y comunica la realización de un paro total de actividades para hoy ¿eh? de 24 horas sin guardias los que estarán a cargo del la, estarán a cargo del empleador las guardias. ¿eh? comenzando el mismo a partir de las 0 horas del viernes, eh, 6 de diciembre, finalizando las 24 horas de esta noche, o sea, ya de este sábado. Eh. Asimismo, a partir de las 0 horas del día sábado 7 y hasta las 24 horas del día domingo 8, eh, se deberá trabajar exclusivamente en la jornada semanal, tal cual lo establece el convenio colectivo de la actividad, absteniéndose de trabajar el franco como así también en dicho periodo no se deberán realizar horas extras bueno, todo eso ocurre hoy ¿eh? en estas 24 horas que comenzaron anoche para los trabajadores lecheros, para aquellos que están nucleados en Atilra, qué es lo que ocurre bueno, a ver, no empecemos con el cimbronazo del desabastecimiento, de esto y lo demás muchachos esto lo digo para que ellos están en contra de la medida de fuerza. ¿eh? Acá solidarizándonos con los trabajadores lecheros siempre. Pero pensándolo así, también dejemos de echarle culpas no a los trabajadores muchas veces. Demonizan, ¿eh? y este es un gobierno que se ha encargado de demonizar... ...a los dirigentes sindicales, a las organizaciones sindicales... ...que las ha tenido bastante rehén. ¿eh? Y no porque haya encanado a algunos eh, truchos y delincuentes que dejan, obviamente lo colectivo para transformarlo en personal, ¿se entiende lo que estoy diciendo? porque acá no estoy salvando a ninguno que se haya equivocado al contrario, estoy plenamente en contra de aquellos dirigentes que han hecho lo propio pero celebro a aquellos que colectivamente defienden trabajadores y más porque no se han escondido ¿eh? como decía eh... Gustavo Ramírez o Marcelo Esperanza ayer sobre la figura del pollo sobrero, ¿viste? que en cuatro años no pasó nada, pero ahora faltando tres, cuatro días para un cambio de mandato, lanza un paro fer un paro total del ferrocarril Sarmiento por una vir excusa y un conflicto que es lógico, ¿eh? y desde acá lo defendemos. Tienen que tener la seguridad y la comodidad de todos los trabajadores de cualquier rama para poder laburar como se debe. Si es el vestuario lo que está en falta, que tengan un vestuario acorde. Pero eso es responsabilidad de la patronal, no de los pasajeros del ferrocarril. Y se podría solucionar o dirimir desde otro, ¿eh? desde otro ámbito desde otra forma. No impedir que la gente termine ¿eh? pasándola como la pasa a través del ferrocarril Sarmiento. Eh, abrazo ¿eh? a los lecheros, ahí después trataremos de... De meterle un poco más de información y de actualidad respecto a lo que esté ocurriendo allí con los trabajadores nucleados en Atilra, ¿eh? en el gremio de los lecheros. Tengo el reloj negro del estudio súper recontra desfasado. Quedó más o menos ayer como cuando lanzaban el paro los trabajadores de, de a la 0.0. me quedó. Sí, sí. Muy bien, y con fecha de este viernes 6 de diciembre, movilidad inteligente, finalizó la instalación de puntos informativos de movilidad con predictivo. ¿Qué es esto? Con estos carteles se busca darle al vecino un mapeo de los medios de movilidad disponibles, en tiempo real para que pueda tomar la mejor decisión para su viaje viste cuando llegas a la parada del colectivo que no sabes si viene, si no viene, si está el servicio suspendido, si faltan 10 minutos, si faltan 2, si te perdiste uno. bueno, con esto se acaba ese tipo de problemas porque ya son 422 los carteles electrónicos instalados en las paradas del metrobús centros de transbordo y principales calles y avenidas de la ciudad de Buenos Aires que reportan información en tiempo real del arribo del transporte público bueno, interesante, ¿eh? como para no despilfarrar tiempo de más. Esta información está disponible para todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires en la aplicación móvil. ¿eh? Vea cómo llego, Buenos Aires cómo llego, la descargas directo desde el Play Store de tu celu. ¿eh? Y también cuentan con estos datos eh, las aplicaciones. Cuando subo, Google Maps... Movit, Transit y Wallaby ¿eh? así que ya está todo sincronizado como para no perder tiempo en la parada de colectivos, de subte o de ferrocarriles que ingresen y que transiten por aquí por la ciudad de Buenos Aires las aplicaciones de transporte más utilizadas son estas que yo te detallaba por todos los porteños así que los nuevos puntos informativos de movilidad no solo indican el tiempo de espera ¿eh? para que llegue el próximo colectivo sino que próximamente permitirán que el usuario conozca todas las alternativas de movilidad dispuestas en la zona, como las bicicletas eh, que brinda este servicio el gobierno porteño, disponibles en las estaciones más cercanas de Ecovici, o la frecuencia estimada en la línea de subte o trenes más próxima. Además, este nuevo sistema de información en tiempo real está integrado a... Ciudad legible, mapas informativos de la ciudad eh, que le permiten al usuario que pueda conocer cuáles son las alternativas de movilidad cercana y ubicarse geográficamente. Eh, ¿Dónde encontrar los carteles electrónicos? Es tu pregunta. Bueno, el Metrobús de 9 de julio, del bajo, de Metrobús Norte 1 y 2, San Martín, Metrobús San Martín, Juan B. Justo Sur... Todas ellas ya tienen este cartel inteligente. Centros de transbordo, por ejemplo, de Pacífico, Flores, Once, Sainz Peña, La Croce y Liniers también. Avenidas y Calles sobre Rivadavia, Acoite, Rosario, Río de Janeiro, San Juan, Boedo, Caseros, Roosevelt, Triunvirato de los Incas, Diagonal Norte... Diagonal Sur, Medrano, Luis María Campos y Puey Redón, Monroe, Juramento, Mosconi, La Croce, Ricardo Gutiérrez, Beirón, Asca, Corrientes, La Carra, Eva, Perón, Murguirondo, Montes de Oca, Almirante Brown, eh, Avenida de Mayo, Córdoba, Lavalle, Niceto, Vega, Uriarte, Costa Rica, TAMES y Asamblea. Bueno, toda esta información obviamente la podés encontrar en buenosaires.com.ar barra movilidad, movilidad inteligente. ¿eh? Acaba de finalizar la instalación de puntos informativos de movilidad con predictivo. Los carteles inteligentes han llegado, decíamos, para que vos no pierdas tiempo además esperando el colectivo o el transporte que utilizás para recorrer la ciudad de Buenos Aires. Se llevó a cabo la reunión anual de representantes de la ciudad ante los consejos federales eh, que se acaba de realizar en este encuentro anual de representantes de la ciudad ante los consejos federales, donde se plantearon los objetivos del futuro año, del 2020. Estamos hablando porque este 2 de diciembre la Dirección General de Asuntos Interjurisdiccionales y Transferencias de Competencias ha llevado a cabo esta reunión allí en el edificio de Uspallata. ¿eh? Bueno, ¿cuáles son los objetivos para el 2020? No, En el marco de la reunión, el subsecretario de Asuntos Interjurisdiccionales, Fernando Galeto, destacó la importancia que tiene la dependencia a su cargo en el rol de la articulación con otras jurisdicciones nacionales. Asimismo, Candelaria Prieto buceli directora general de Asuntos Interjurisdiccionales, Realizó un breve recorrido en torno al trabajo realizado por el área a su cargo a lo largo de los últimos cuatro años. En particular, durante la reunión se compartió la primera memoria documental con los principales documentos generados en el marco de las asambleas plenarias de cada consejo y los informes del resultado de gestión que elaboran los representantes luego de asistir a cada uno de dichos encuentros. La herramienta resultará fundamental eh, para poder trazar históricamente la gestión de la ciudad en el marco de cada uno de los consejos y servirá como referencia histórica para los funcionarios que asuman ese rol. Eh, vemos allí información que está ya dentro de la página buenosaires.gov.ar barra ministerio de gobierno en reunión anual de representantes de la ciudad ante los consejos federales. Bueno, interesante las propuestas de aquellos que trabajan en pos de una ciudad mancomunada, pero sin deslizar y sin descuidar los nexos que hay con el resto del país. ¿eh? Sobre esta información hoy la podés ver ya allí eh, con imágenes que muestran este encuentro que se llevó a cabo este pasado 2 de diciembre en eh, reunión anual, repetimos, de representantes de la ciudad ante los consejos federales ahí estoy leyendo y hay muchos conectados escuchando la audición eh, feliz día para Guerrero, dice Moni Domínguez, feliz día del productor negro sí, ¿cómo que no Buen día, gracias por el pan dulce Matías y Noelia, aún no lo comí Luego cuando lo haga les comento Y cuando se vaya el gato Gorila me pone Brindaremos No sé si te va a quedar pan dulce de acá el martes Pero compramos una sidra Ayer estuve viendo los precios, negro Una sidra vale dos gamba No, estos tipos se llevaron en serio puesto todo eh. Hay que decirlo, viste, claro ¿Vos vas a comprar cuántos kilos de manzana para hacer la sidra casera? La sidra artesanal, claro. No, y te sale carísimo. Boludo. ¿Cuánto vale una manzana hoy? sabe que no sé. Y no tengo idea. Pero estos tipos en serio se llevaron puesto... No solo la fuente laboral con lo cual reactivar la economía. Porque eso es una ecuación que se me ocurre a mí. Pero bueno, a ellos se ve que no se le ocurrió. Eh, los cumpleaños de los chicos. Imposible, hermano. Te sacaron en serio la posibilidad, porque cuando yo era chico, me acuerdo, con la crisis de Alfonso, mi vieja de última, el bizcochuelo, lo hacía. Y en nuestra época, claro, te servían un vaso de chocolatada, que era comprar el toddy y hacerlo en tu casa con dos litros de leche. Entonces juntabas a tus amiguitos a la tarde y pateabas la pelota, comías un cacho de torta, te cantaba el cumpleaños y era eso el cumpleaños. Hoy, lamentablemente, por culpa del capitalismo inmerso en el que estamos, vivimos los cumpleaños como si fuera, ¿viste? La... Cumpleaños de 50, ¿viste? Como hacen los cumpleaños... Eh, pero es imposible, negro, es imposible petejar el cumpleaños de un chico, eh, es imposible hacer una torta linda, es imposible comprar una docena de esa mucha de miga, ya o sea, es como un sueño, boludo, eso, ¿entendés? Es imposible, ni hablar cuando llegan estas fechas de la fiesta, si vos tenés que armar ahora que están todas las pantallas mostrándote, ah, la canasta navideña, ganale a la inflación, te dicen abarata costo dejémonos de joder muchacho basta de hipocresía hoy es imposible tener una fiesta como la gente ni hablar si sos familia numerosa ni hablar uno porque mucha cabida a la fiesta tampoco le pasa viste pero te juntás viste te invitan va venir bueno qué llevo? ya hoy cuando hacé la pregunta del ¿qué llevo? Te estás agarrando el, el, el hígado, ¿viste? El bolsillo, el órgano más sensible del cuerpo es el bolsillo, no hay duda. ¿eh? La víscera más sensible, como dijo Perón, es el bolsillo. Bueno, ¿qué carajo llevo? Decís, ¿viste? Y cuando te dicen, bueno, traete 3 kilos de lado sabés que te está gastando, no sé, 2 lucas, boludo. Bueno, a ver, eh, esta es la realidad. Que el presidente ayer la evitó, y sí, la evitó. La evitó eh, En las palabras, en el discurso de Macri Ayer en Cadena Nacional La verdad es que no se habló de lo mal que estamos Se habló de lo bien que hizo el tipo En cuatro años laburando Y por eso, bueno Se habrá enojado hoy cuando se levantó capaz, Porque le decía Macrilandia No sé en qué paraíso vive Yo vivo en este Que es un hermoso lugar En el cono sur del mundo El la, la último año del mundo Donde vivo y he nacido gracias a Dios lo veo hecho mierda. Yo no sé qué bebe Babi viste, eh, qué ve Majul, qué ve Feynman, no me importa. Porque ellos no viven la realidad que vivimos nosotros. No me importa que ven los comunicadores 678, si vuelven, si no vuelven. Te digo la verdad, no me importa. Sí, me importa que la pasaron recontra mal porque se quedaron todos sin laburo. Yo laburo gracias a Dios tuve. ¿Por qué? Porque vuelvo a la conversa del de conflicto sindical que tienen los lecheros. Porque pertenece a una organización sindical que luchó. Primero que nadie. En la ciudad de Buenos Aires, cuando llegó Mauricio Macri como jefe de gobierno, por impedir despidos, primero. Entonces, impedir despido, más allá de los aumentos paritarios que surgen a lo largo del año, tenés laburo. Y si tenés laburo, medianamente, te administras. Aunque no la pases bien, porque la verdad que no la estoy pasando bien. Pero tengo laburo. Ayer no habló de la desocupación del presidente de la nación. No porque no conozca los datos, porque los oculta y no les importan. La verdad es esa. Uno hoy tiene que pensarlo así. Si el tipo ayer utilizó la palabra para los 45 millones de habitantes que somos... ...desconociendo la cantidad de pérdida de fuente de laburo que hubo a lo largo del año... ...se las puedo recordar yo como comunicador. Igual no le va a llegar... No porque no le llegue el mensaje, porque no le va a importar. Lamento decirlo, pero hoy al gobierno de Mauricio Macri en este desenlace triste lo tengo que tomar desde ese lugar. No solo porque no lo voté, no solo porque estoy ensañado con la mala gestión que tuvo, sino porque termina mintiéndonos aún más a todos. Si vos rebobinas el discurso de la cadena nacional de ayer y lo escuchás de nuevo completo, te va a dar más bronca que haberlo escuchado en vivo, en vivo grabado, barra grabado. Porque sí, porque te miente hasta el último momento en tu cara Buscan quedar bien parado Transformándose en lo que él anticipó El jefe de la oposición constructiva ¿En base a qué? A mentiras ¿En base a qué? A que vos desconozcas una realidad Que palpás todos los días saliendo a la calle ¿Querés que hablemos de mortalidad infantil Macri? Hablemos En tu gestión se acrecentó ¿Querés que hablemos de pobreza? Porque los números son comparativos con cuatro años. Como vos dijiste, júzguenme, como usted dijo, presidente, júzguenme al final de mi mandato por la cantidad de pobreza que dejé. ¿Ayer? Ayer, las cifras oficiales marcaron el 40%, señores. El 40%. ¿Quién inventa a los pobres? ¿Yo? Guerrero. Ustedes conectados. ¿Quién inventa a los pobres? ¿Son un invento del kirchnerismo? Como dijeron hace poco. Pichetto Miguel Ángel Picheto, quien hubiese sido vicepresidente de una nueva gestión de Macri, comunicó literalmente. ¿Y lo escucharon ustedes? Que el hambre lo había inventado el kirchnerismo y la iglesia. Bueno, todo esto ayer el presidente de la nación lo vio Todo esto ayer el presidente de la nación Hablándole al pueblo argentino en su despedida Evitó el comentario Este es el desenlace del peor gobierno a mí me parece que de la democracia para acá En serio lo digo, despojándome partidariamente de mis pensamientos, de mi ideología Tengo que hacer ese lamentable análisis porque se jactan de que es el primer gobierno peronista eh, no peronista que termina su mandato más allá de que la culpa de todo la tiene el peronismo digo, no. más allá de que la culpa de todo, hasta de la mala gestión de Macri seguramente sea causal del peronismo ese es un discurso que termina quedando muy muy lejos muy muy viejo y que lamentablemente acá no le vamos a seguir dando tanta tanta cabida ¿eh? porque lógico eh, podemos ir en contra obviamente de la gestión pésima de Macri pero lamentablemente como decía mi abuela el daño ya está hecho esta es la realidad que le toca a un gobierno que entra esta es la realidad que nuevamente tendrá que asumir el peronismo a la hora de volver a gobernar de hacer malabares, de hacer milagros de buscarle la vuelta deseoso estoy más allá de haber votado al gobierno entrante eh, de que le vaya bien porque lo que yo veo a lo largo y ancho de este país lamentablemente y el análisis que me toca hacer eh, cada vez que vengo y abro un micrófono acá es triste es triste desde este lado como vuelvo a repetir, soy un suertudo bárbaro, tengo laburo no me estoy cagando de hambre no la estoy pasando bien, la estoy pasando mal pero no no me hace ruido la panza como a tantos argentinos cuando yo vuelvo atrás en estos meses que llevamos al aire pienso en lo que ustedes nos, ha, nos han acercado como vivencia no me puedo olvidar de Mariela la docente eh, la maestra de la educación pública de esta ciudad de niños de primer grado de un barrio que no es una villa de emergencia y que nos contaba que ella como maestra de primer grado desde su pupitre, desde su escritorio escuchaba el ruido de la panza de los niños cagados de hambre primer grado cuando nos mandaban nuestros oyentes las fotos y estoy hablando de la ciudad que más recauda esta la ciudad de Buenos Aires de lo que estaban comiendo los chicos en cada una de las escuelas, porque nos la mandaban a nosotros la foto, ¿eh? no es que era trucada, viste no tenía Photoshop, no estaba inventada. De esas dos alitas de pollo que le daban a una criatura de educación primaria en esta ciudad de Buenos Aires, mezquina y asquerosa, tengo que entrar en el mismo hilo de la conversa. La reta también desconoce que la gente se caga de hambre en la ciudad que administra y que más recauda. Como no somos ciudadanos, nos dicen contribuyentes, les importa nada más que la guita que entra, no la que sale. Porque la que sale la administran mal encima. Y ayer te cuento que la legislatura sesionó su última sesión del año, tratando de vender todas las tierras que pudiese, porque hasta aquí tienen mayoría para el pueblo. Después les voy a actualizar en qué quedaron... Eh, ...las ventas de los terrenos y... ...la sesión maratónica de ayer en la legislatura porteña... ...pero vuelvo al hilo de la conversa... ...y vuelvo a insistir con esto... ...si el presidente de la nación dijo... Júgenme. ...después de mi mandato... ...por las cifras que yo deje... ...su gobierno Mauricio... ...no solo ha sido el peor... De todo, de la vuelta de la democracia para acá. Si se va contento en serio porque terminó el mandato, entienda que terminó el mandato porque este pueblo aprendió. Porque este pueblo tuvo paciencia, guerrero, como vos decís. Porque este pueblo tuvo paciencia porque aprendió de otras historias. El 2001 no quedó tan lejos, ¿eh? Les recuerdo que el difunto de la Rúa, presidente de la Nación, que no completó su mandato porque evidentemente claro, fuimos tan hijos de puta que perdimos la paciencia antes de tiempo, ¿no? parece mentira la culpa siempre es nuestra dejó 50 muertos en todo el territorio y no lo pagó nadie nadie lo pagó pero la culpa nuestra ¿Magri tuvo el final del mandato? porque todos consensuamos en que fuera así ¿eh? nadie salió ni a los famosos saqueos de diciembre hasta los pobres, cagados de hambre, hermano, han tenido paciencia con vos. Pero claro, ayer había que leer el teleprompter. 8 y 54 en toda la República Argentina. Esta catarsis que nosotros hacemos en conjunto me parece a mí que es válida. ¿eh? Y no quiero que nadie se ofenda ni se enoje. Y el que lo quiere hacer, lamentablemente, tiene la posibilidad no solo de hacerlo, sino de exteriorizarlo. Porque acá yo le leo el mensaje a todo el mundo. Ahí estoy leyendo. ¿eh? Feliz día para Guerrero, dicen. Bueno, feliz día, Guerrero. No, bueno, vos cumplís la función. Acá, mañana, to, todas las mañanas, sos vos. Hacete cargo, hermano. Este. Sortea un pavo de Navidad, che, como comemos en Massachusetts. Pide William Gonca. ¿Sabes que nunca comí? Negro, ¿vos comiste pavo alguna vez? Bueno, William quiere que sorteemos un pavo, no un pan dulce. Eh, qué sé yo, son costumbres otras de latitudes de William, no sé si se puede buen día Mati, equipo extraño al mono, dice mi amiga Candela Cela el monkey, yo no sé dónde está eh, ahora le voy a preguntar a Guerrero porque al monkey le perdimos pisada no dejó rastro de banana desapareció, me parece a mí que nos está cerruchando, dice que el tipo agarra el horario nuestro enero y febrero, que no vamos a estar al aire Anda en junta con el gerente de la radio. No sé si tiene acceso a tomar decisiones, pero anda en junta. Así que veremos, porque espero yo que para los últimos programas por lo menos vuelva el tipo y aparezca. Que blanquee cuál es su situación, ya que se están yendo y él quiere ser converso. bueno eh, Candela, lo vamos a buscar al mono eh, para que no lo extrañes más. Ahí me dice Capurro, Pocho, quisiera saber si, saber con qué cara van a ir eh, y van a ir y cuántos van a ir a despedirlo al presidente. Y como vos decís, habría que filmarlos y que no cobren el aguinaldo ni se vayan de vacaciones. Y total, son todos derechos ganados por el peronismo. Claro. Eh, mañana hay una despedida yo no sé si le jugó a favor la cadena nacional tan jugada sobre la fecha ¿eh? porque hasta los propios que yo a veces, muchas veces ¿viste? a lo largo del día te cruzás y conversás no solo se muestran arrepentidos ¿viste? sino ya que te lo dicen por más bronca que les dé insisten con que vuelve la yegua la altanera que, que grita en las cadenas nacionales muchachos, chicas, les cuento que Cristina no es presidenta, es vicepresidenta y si lo que más te jode a vos Cristina, en serio... Bueno, cagate de hambre vos solo... ¿Qué querés que te diga? No digo que Cristina vuelva a hacer la solución... ¿eh? Porque va a gobernar Alberto Fernández... Y es más, yo lo exteriorizo... Yo quiero que gobierne Alberto Fernández... No es que va a probar suerte el tipo... ¿eh? Me parece que hasta acá... Del 11 de agosto para acá... Ha demostrado... Que tiene el timón bastante firme a comparación de los cuatro años de Mauricio Macri. Después puedes defender lo que vos te parezca, las ideas son ideas, yo no discuto sobre eso, ¿eh? no discuto ni siquiera sobre el voto de la gente. Pero hago una lectura más o menos real de lo que está pasando. Buen día mi amigo Marcelo Trejo, ahí está el hombre desde Matanza y está Román Lago, el histórico, a través del Bondi del 5, le saca el auricular y desde Piedra Buena al Mundo va escuchando conectado, Conectador, con el resto ¿no? del pasaje del bondi Pocho seguimos en enero y febrero vamos en OJ me dice Candela Cela. bueno que vengan los conectados negros hacer el programa que venga el relite, que está bastante fresco y que vengan todos los conectados y agarren el horario y antes que venga el mono ¿no? ¿qué dice Maturano? ¿usted se prende para enero y febrero o hacemos vacaciones?
7: ¿qué tal? Mati muy buenos días para vos y toda la audiencia Sí, me aprendo a full vamos con todos
6: bueno, listo, ahí está. Buen día, matulano. Usted va a ser el encargado del timón durante enero y febrero. ¿Venís vos? ¿Te sentás acá en esta silla? Sí. Eh, yo te hago telefónicamente dos salidas, si querés, en las dos horas. No tengo ningún problema. Bueno. ¿Querés que yo haga deporte? Hago yo deporte. Y vos te metes con, con esta paparruchada.
7: Está bien. Lo único que vamos a tener que conseguir algún tipo de... No sé si pueden venir los, los amigos de Capurro o alguien a, a la empresa A ver si me, me dan el tiempo, la, la los, los
6: muchachos de Capurro, perfecto eh, Capurro, gestione por favor una patota a la derecha Para agarrar a venir al verde y derecho Yo ahora después le paso las coordenadas puntuales Tiene que hablar con quién con el gerente de la, de la empresa, con el dueño ¿Cómo es ahí el organigrama?
7: Sí, con el dueño, dueño, con con dueño,
6: dueño. Pasame bien los datos Que Capurro después eh, Le explica a los muchachos cuál es el laburo va A hacer, Maturano Libre Es la consigna de las pancartas Casi se me va el nombre de la empresa Casi lo digo eh, Poné la pauta a la auto que te parió Van a cantar los muchachos desde abajo Sí Y Maturano Libre, de 8 a 10 Para ser conectados horario veraniego
7: eh, eh. Fíjense, no sé si lo
6: quieren poner en Portugal como a Lula, así me siento un poco mejor libre con la. Con la sí, y vamos. claro, la M. va ah, pero lo, lo que pasa es que ya se llevaron tantos signos estos tipos. De poner la M, M, -M no. Eh, no, no, para nada. Me pasa que vos sos M, -M. Sí, bueno, si. Sí. M, -R, me vendría a ser
7: si agarramos
6: el segundo nombre. M, R, no, porque ya R, yo sé por qué lo quiere poner a la R, no. No va. No, no. Mi no segundo
7: nombre es, es, es Rubén mi segundo
6: nombre mirá, entonces es correcto mirá Maxi Rubén bueno eh, MR libre ahí está hashtag MR libre Maximiliano Rubén libre sería en este caso eh, eh. para que libere la empresa Maturani que pueda hacer el horario veranievo acá me tenés bueno, que bancar desde final de mes ahora desde diciembre no sé hasta marzo, claro ¿Yo? Hasta marzo hasta que los chicos empiecen las clases
7: Ay, lo, único que, lo único que pido es que esté el monkey presente Es, eh, es el único requisito que voy a solicitar Acá me, me dice
6: mira acá me dice eh, Carlos Capurro Ya los pibes están sí. marchados Listo No Perfecto. hay vuelta atrás Candela Cera dice Yo te defiendo, Maturano Perfecto. Entra a la derecha, la derecha, Entra a la derecha la que ahí te habla la gallega Está manejando el tipo No, para pará ¿Manos sí. libres? está con el mano libre? está manejando? Está con el mano
7: libre, sí ¿Eso es legal? No sé, para mí manos libres es igual que ir hablando con un acompañante Porque al fin y al cabo no, no tenés eh, ningún otro tipo de, de, de situación no, no
5: estás con el
6: celular en la mano A ver, yo le voy a preguntar abiertamente al amigo Capurro ¿eh? Que sí. me diga, si, que el tipo entiende de seguridad vial, es el máximo imagínate no quiero decir dónde labura Qué es lo que hace, cuál es su función Yo te voy a decir esto Correcto. Él te puede dar clase Desde las 24 de la madrugada la hora mañana, de las 0 horas Hasta mañana, hasta que de ciudad, vos te despiertes de de nuevo
5: sigue a la izquierda Sigue sí. sí, a la
6: izquierda ahora, Maturano eh, Yo no sé y si que es que si legal hay, hay, hay Manejar con el mano libre Yo no sé si es legal Pero si no fuese legal ¿Por qué lo
7: ponen en un auto?
5: Bueno, no sé, pero vos para hablar
6: tenés que estar detenido, dicen. Está bien, ¿eh? Qué, qué zurdo, dice que eso, Guerrero, ¿eh? Siempre para la izquierda giras bomba, mejor igual, ¿eh? Porque acá hayan girado a la derecha cuatro años y mirad lo que nos hicieron. Chocamos, boludo. Hacer el caso del GPS es girar a la izquierda siempre, Maturano. Escuchame, ¿tenemos que hablar de deporte o vamos a hablar de la BTV? Me está diciendo acá el productor que vos estás yendo a hacer la BTV, que mientras habla conmigo está tratando de llegar.
7: Exacto, Estoy yendo a hacer la BTV, me tocó en Ciudadela en esta oportunidad. Yo siempre la tengo que hacer en provincia porque viví en provincia toda mi vida, en la luz. Y en este caso la tengo que hacer en, en Ciudadela porque
6: es el único lugar donde encontré eh,
7: turno. turno rápido. Bueno, no sé, si no tenía para el año que viene. Ya. ¿Vos
6: sabés que hoy es el día del productor de radio? Productor barra sí, productora, muy bien. productora barra hoy productor. Feliz día para. Aníbal. muy bien ahí está no sé qué hacer cargo eh, yo te cuento esto acá el productor Portolvac sí. me dice hoy en mi día me tiene que hacer caso de una vez por todas ¿qué le digo? Sí. pedile que llegue a la BTV y me ponga al aire el inspector de la BTV ¿quién bueno, te va a revisar el auto? El auto?
7: una vez que el auto pase ponemos a leer al inspector no hay ningún inconveniente
6: perfecto Maturano, cúmplale la misión del día hoy al productor acá está bien, está bien una vez que, que el auto pase no es cosa que el
7: muchacho que eso... tome eh, algunas algunas medidas eh,
6: de venganza acá me dicen, mira eh, no, medidas de venganza, mira eh, me dice Noelia dice Goldberg policía ¿por qué? Decile que venga a tomar unos mates. Ahí está, mira, Maturano. Te armé en vivo y en directo hoy tus dos salidas. Es más, va con desayuno. A pico seco, eh. No pidas mucho. Mate, te ofrecen. ¿Estás en Ciudadela? ¿Dónde es la BTV? No sé, geográficamente. Decime porque yo tengo la posibilidad de que termines la BTV y te vayas a tomar unos mates con el poeta de lo nuestro, con Carlos Parrela, el hombre del cabildo abierto de Ciudadela. El hombre de Mar y Mar. Que me dice, decile que venga a tomar unos mates. Está ahí en Ciudadela el hombre, en su local, temprano. Eh, Marimar expende artículo de limpieza. No me estoy acordando el nombre de la calle, si era Saavedra. Bueno, me actualiza ahí Parrela, por favor, este, las coordenadas de dónde está Marimar en Ciudadela, que lo está invitando a nuestro cronista de exteriores hoy, a que termine la BTB y se vaya a tomar unos mates. ¿Eh? con el tipo, eh, así que ahora te voy a pasar vía privada cuando Parrela nos mande las coordenadas de mar y mar, para que termines y te vayas a tomar un mate, y si terminaste las 10 y me lo sacás a Parrela al aire te juro que vas a ser condecorado es más, te juro que el pan dulce que dejó no y y abuelo ayer para vos no te lo tocamos
7: <risa> está bien, me una condición Bueno, a ver, pues vamos a tener que adelantar entonces la, la llegada de los muchachos que Capurro Porque tengo fianza
6: corta la mañana de No me importa Nos jugamos la vida, Maxi, hoy en el día del productor de radio no, Nada nos no, importa está Ahí está, tengo la dirección Es más, la... está a cinco cuadras, me dice Parrela, ¿eh? Saavedra 4041 En el barrio de Ciudadela Es donde queda Marimar, nuestro local amigo eh, Que todas las mañanas ahí prende el transistor Pone el volumen alto eh, Saavedra No, Willy Gonca, vos no tenés idea Vos vivís en Massachusetts, basta eh, Saavedra 4041 Es la dirección Ahí nomás de, de Aragona creo que estaba Aragona se llama de ese lado eh, Hay un monumento, me acuerdo Muy grande Que debe ser el monumento de Saavedra, no me acuerdo ahora bueno, eh, ahí te tiro las coordenadas Saavedra, 40, 41 Marimar es el local, local amigo de la casa Te están esperando para ir a tomar mate Y si no, mira, está a 5 cuadras, dice Y no, lo que pasa no va a poder dejar el local eh, Porque si, Car si Carlos Barrela Deja a la patrona a cargo del local ahora Se va con el termo, me dice el productor El mate, camina a esas 5 cuadras y lo engancha a Maturano
7: Bueno,
6: sería, sería bueno, bueno. Eh, Aparte nos unos matecitos Mientras
7: espero que Espero que vean
6: claro, el claro, Y me movilías la mañana directo con Carlos Parrela Y me haces el 2 por 1 con el inspector de la BTV
7: Bueno Vamos, vamos a tratarlo. Vamos a tratar de
6: hacerlo. Dice que te va a poner rechazado de una, me dice Guerrero, acá en el, en el medio del vídeo. <risa> Por eso <soy> mismo <risa>
7: Esperamos a que el auto pase y ahí arrancamos.
6: Ahí está. Imagínate
7: ese muchacho, ese muchacho
6: es MM y está triste. Eh, y bueno, qué sé yo. Que no se la agarre como decirle, boludo, que vos también sos MM. Y listo. Sí, si es verdad.
7: Después de que lo dije, me, me di cuenta de que te había dado el pie como para que... ¿Viste? Para que algo Nada,
6: ah, si somos una dupla Imbatible hermano. Lástima que no puede estar acá. Si no, ¿sabéis qué? Rompemos el llegar. Se acaban otros programas acá, ¿eh? Yo tomo la determinación y le sacamos el aire a todo el mundo. La tome la bueno, tome la ruta en la segunda salida que dijo, no sé. Bueno, eh, Saavedra entre Padre Lizalde y 9 de julio, coordenadas directas de Marimar y Mar, para que el tipo vaya. Y desayune con nuestro querido oyente y poeta, Carlos Parrera. Y ahora, como son las 9 y 8, Maturano, te voy a dejar llegar. No voy a hablar ni de deporte bueno. ni de nada, lo dejamos para más luego. Y nos Dale. chiflas desde la BTV, allí en el barrio de Ciudadela, en la localidad de Ciudadela, cuando puedas volver a salir al aire, ¿te parece? Dale,
7: perfecto, quedamos así entonces.
6: Abrazo grande, Maturano. Saludos, saludos Saludos, como de mano libre Me estoy yendo a las noticias, me pasé ocho minutos Pero los amigos del servicio informativo de esta casa No se enojan Leo algunos mensajes más Total, ya nos pasamos tanto negro En tu día no te vas a chivar 9 eh, no y 9, boludo, 9 y 9 eh, Hay mucha gente del otro lado Claro eh, ¿Por qué? No, no te ortigue con Maturano Al contrario Mira cómo lo defiende Maturano El Monkey no está, ¿no? No es mi laburo, es tu laburo de productor. Tenés que con... Estás cuidando el pandulza del gerente, hijo de puta. ¿Qué, qué vendido, qué boludo. Es una cosa de loco. Che, abrazo grande para el amigo Diego González Arts. Ahí está el pintor de lo nuestro. Ayer me hicieron entrega de lo que nos habían prometido acá la semana pasada, que me traían a mi Eso de, te voy a convidar la puntita del ticholo, ¿te acordás? Al final no va a poder ser. Te olvidaste y lamento decirte que pasaron a valores. Hay que esperar otra vuelta a Montevideo. Eh, bueno, es así, negro. Sabes que no pude con mi genio y le entré, le entré. No, escúchame. Eh, me entregó el mate. No, pero este ya es viejo. <coughs> en el 2020. El torpedo está renovado, ya está curándose. A partir de mañana quizás ya lo pueda usar. No sabés qué privilegio, hermano. Y le agradezco a Charito y a Beto, eh, que fueron a votar la semana pasada, la elección pasada, a Montevideo, uruguayos ellos, y me trajeron exclusivamente, para mí solo, un torpedo nuevo, flamante, hermoso, negro, un sueño, ¿eh? Un sueño, así que ahí se está curando. Le agradezco enormemente, che, a la familia de Diego González, a Charito y Abeto, sus padres, ¿eh? Que me trajeron ese mate hermoso, un privilegio para los amantes del mate, ¿eh? Ya se los voy a mostrar. Un beso y un abrazo. Bueno, no y 10, me voy a ir a las noticias. Está Martita de Flores del otro lado que si no me reta. Me dice, te pasa con los tiempos, estás hecho un desastre, me dice. Sos un callejero, te la pasas todo el día... Y pero laburo, le digo Martita. No, no, dale, basta. Sos un callejero. Voy el otro ese guerrero, el Monkey, Maturano. Se la pasan de joda, me dice al final. No hacen un carajo. Y digo, pero Martita, estamos laburando. Esto es laburo también. No sé, no sé, me dice ella. Entonces, como yo la quiero convencer, negro, voy a hacerle caso. Nos vamos a la noticia. Arreglo este mate que quedó lavado como los lagos de Palermo, así todo flotante. Y volvemos en 3, 4, 5, 6, 7 shot minutos. Y hacemos lo que queda de aquí hasta las 10.
2: Flash de noticias, flash de noticias. Nacionales. Nacionales.
0: Cambio climático. Bergman presentó un informe sobre la posición del gobierno argentino.
6: Son siete planes sectoriales de mitigación. La mitigación al cambio climático es qué vamos a hacer para disminuir los gases de efecto invernadero e incluyen sectorialmente planes específicos en transporte, energía, bosques, infraestructura. Se incluyó también el de energía y de salud. Y un plan nacional de adaptación que implica las infraestructuras resilientes para poder proteger a las poblaciones más vulnerables, que son las que más sufren cuando se degrada el ambiente, junto con esta ley constituye
8: la respuesta nacional de Argentina al cambio climático, luego de haber revisado los índices de contribución del país, haber transparentado sus índices y haber aumentado en
9: más de un 20% nuestra ambición. Política. Política.
0: Estamos mejor que hace cuatro años Dijo el presidente Mauricio Macri Por cadena nacional El presidente Mauricio Macri afirmó Ayer jueves por la noche Que el país está mejor que hace cuatro años Y si bien reconoció que hubo muchas dificultades Que no pudimos resolver Se registró un antes y un después Para la república Con una democracia más fuerte y sólida Nuestra prensa es más libre nos integramos al mundo y estamos más fuertes en la lucha contra el delito y el narcotráfico, expresó el presidente saliente en su primera y única cadena nacional que no fue en vivo, sino grabada con antelación.
2: Hasta aquí la información. Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias. En Onda
3: Latina, paramos para comprar. Inicio Espacio Publicitario.
4: a la izquierda, siga por la avenida
5: Frascovejo 500 metros luego gire, gire a la izquierda la... el
4: alcohol altera tus sentidos no pongas en riesgo tu vida y la de los demás si manejas no tomes Buenos Aires ciudad vamos Buenos Aires qué es crecer para vos Tener el auto que siempre soñé.
7: Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa.
4: Abrir las
8: cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado.
9: Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
10: Si pensás en medicina privada, pensá en MGN Salud. MGN Salud es más servicios y más beneficios, mejores médicos y amplia cartilla. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. MGN Salud llegó para cuidarte. MGN Salud 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia del Servicio de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583. Renem, número 1179-24.
3: Si querés hacer tu programa de radio, comunícate con nosotros al 4372-2841, 4372-3061 o al 1541-99-5346. Y sé parte de AM1010 Onda Latina.
4: Es muy fácil llegar a la Defensoría. Hace tu reclamo. Si te discriminan,
2: Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Avenida Corrientes, 1296. Quinto piso, oficina 56. Teléfono, 4381-0519. 4382-1049. Volvemos a
3: nuestra programación habitual volvemos a Onda Latina fin de espacio publicitario Sweetbox by Noni, tortas temáticas mesas dulces, bombones y más, llamanos al 11 5126 6577 Noelia Agüero, Facebook e Instagram Sweetbox by Noni
6: Y tenemos que vender, antes de irnos algo tenemos que vender, negro. Le agradezco a Neo Regalos, que me viste. Después voy a mostrar quién me da las zapatillas, el jean. Pero la parte de arriba voy a mostrar ahora. ¿eh? Porque a mí también me visten, aunque ustedes no lo crean. Eh, son los amigos de Neo Regalos. Sí, hice ruido, ya sé. Eh, Neo Regalos nos mandó la remera oficial de Conectados. Si la quieren, ¿alguien quiere una remera de Conectados? Voy a preguntar primero. Porque hay una y es mía. ¿Vos querés una, negro? Vos te mereces una remera de conectados. En el día del productor le voy a pedir a los amigos de Neo Regalos que le hagan llegar al productor general de la audición, una oficial de conectados. Puede ser. Can ¿eh? no la dar paso. Pero los conectados, lamento decirle. Ah, me tengo que volver a subir a la silla, ¿no? Ahí. Si querés una remera de conectados, vale. ¿Cuánto dijeron la gente de Neo? 4 gama y media le bajo el precio yo cinco pide, eh, la gente de NEO pide 500 pesos bueno, si quieren la remera de conectado la tienen que poner, lamento decirles que es así pero colaboran con esta noble causa eh, a través de NEO Regalo que nos ayuda a nosotros a... no, cómo comprar pan dulce guerrero, si nos lo regaló Noelia ah, pero le tenemos que comprar a Sweetbox también bueno, eh, si querés la remera oficial de conectado ¿te llegó tan rápido? ¡Ah! porque hay un conectado que ya pidió una y ya está preparada, es para Capurro esa eh, mirá de una hacemos dos esta ya tiene dueño ahí está, la muestro así esta es de el conectado Carlos Capurro, así que prontamente será entregada el tipo eh, ahí está, me topo, me camuflo eh, para Capurro ¿eh? es esta ¿es como el talle mío? uno más claro, eh, es más grandote que yo Capurro bueno, ahí está Capurro esta es tuya y si los conectados quieren un oficial de, una remera oficial eh, se contactan con mis amigos que me visten exclusivamente a mí y a Guerrero y a todos los conectados de Neo Regalos en sus redes y listo, chau, punto, se acabó Nada más que a un clic o un pasito nada más, tenés la remera de conectado. Mirá. Mauricio no es remera y nosotros somos remera. Nunca serás remera, dijeron, ¿no? ¿Viste? Lo Para los que hablan enfilada del otro lado. Ahí tenés. ¿Vos en tu programa tenés remera? No. Sabés a quién se lo estoy diciendo. Que compite con nosotros en otra emisora. No sos remera. ¿Viste? ¿Eh? Porque... Pum, 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 ¿no? De pico es fácil. Pero... No te viste Neo Regalos. Lo lamento. Hay que hacer el esfuerzo, muchachos No, gracias, che. A los amigos y amigas de Neo Regalos. ¿eh? Métanse en sus redes. Ahí está todo, ¿eh? A un clic nada más. ¿Qué tenés ahí? Esa tiene... ¿Cómo? El Jiman pelado. ¿Es posta? Eh, esa está buenísima ah oh, mira porque la vi en negro y ahora en blanco me gusta ¿eh? me re gusta esa de quién es esa el Tano Biondi te pidió esa remera mira vos qué grande con eh, negro regalo bueno esa me encanta no no la voy a mostrar porque hay que abrirla eh, está lista para entregar también esa Qué grande, bueno viene todos acá y retiran los productos de Neo regalo, métanse en sus redes, ahí, pum listo, a dos clics, nada más te podés comprar la remera que a vos se te cante, la diseñas vos y ellos nada más te la entregan lista ya confeccionada ¿Qué más querés, ¿Eh? ¿Qué más querés dejá de manguear, no es todo para vos, me dicen del otro lado yo no mangueo nada acá me llega la gentileza de Neo eh, cada vez que bueno le hacemos la puli algo me tiene que dejar a mí o no, negro no me puedo quejar. nada serio. Eh, métanse denle una mano. Ahí como nosotros le damos una mano a todos los productores nacionales, eh, a todos los que tienen un emprendimiento, acá el chivo es gratis. Si vos después querés dejar algo, bueno, qué sé yo. Ahí dice Capurro, yo ya compré, pero hoy no puedo ir a buscarla. Eh, ah, pero la reventa 20 lucas, dice, el lunes voy. A 20 lucas, eh, si hay reventa es porque hay que bancar a los pibes. Vamos, capurro, tiene razón. Y tiene razón el tipo, y nos da una mano como sea, viste. Ahí está, eh, la remera de conectado ya está a la venta. Mira, nunca pensé que iba a decir eso, negro. Le tengo que regalar una a mi vieja después, que sé yo no sé, viste. O no, viste, vieja, alguna vez iba a pasar esto. Vos que me bancaste los estudios, me diste una mano, eh. Ahí está, Martita de Flores. Bueno, eh, hay remera de Conectado. Aunque usted no lo crea, señora, señor. Esta audición de radio tiene pro, eh, remera oficial. En poquitos meses. Mirá, negro, qué logro, ¿eh? Claro, y bueno, viste, qué sé yo, no sé, es suerte. No es el laburo nuestro, es suerte. Que nos topamos con los amigos en el regalo y son muy gentiles. Para cerrar la semana, información para todos y para todas porque la Semana del Orgullo BA cerró con un gran festival al aire libre. Esto fue en el barrio de Palermo, allí en Gurruchaga y Costa Rica, con muchos stand de emprendedores, música, teatro, desfiles, Feria del Libro de la Diversidad, Feria y Festival del Arte Transformista y más, ¿eh? esas han sido las propuestas en este... Barrio de Palermo, que se vistió de colores para cerrar la Semana del Orgullo Buenos Aires 2019. La propuesta se desarrolló allí, decíamos, en la calle Gurruchaga, entre Nicaragua y Costa Rica, que se hizo peatonal el pasado fin de semana para contener... ...una feria al aire libre... ...con participación de asociaciones civiles... ...áreas de gobierno, emprendedores... ...y una nutrida programación de DJs... ...obras de teatro, desfiles y arte... ...este año el festival... ...se le han sumado dos propuestas... ...la Feria del Libro de la Diversidad... ...y el Festival de Arte Transformista... ¿eh? ...FENAT, allí pueden buscar información... Eh, ...sobre esta nueva programación que han traído... ...la programación artística decíamos... En el escenario comenzó a eso de las 15 horas, con la conducción especial de Franco Torquia. Alguien puede escuchar aquí en Radio Ciudad AM1110, la radio del gobierno porteño. Se pudo eh, disfrutar a través de la transmisión en vivo de la radio y decíamos numerosos grupos musicales han, han hecho así su presentación artística eh, referentes y reconocidos artistas, bailes en vivo, cantantes DJs para bailar al aire libre, la presentación de La Queen eh, entre otros el cierre de lujo estuvo a cargo del DJ internacional Alan Wernick, allí muchísima gente con eh, propuestas para poder desarrollar en vivo y compartir al aire libre lógico, ahí veíamos el móvil que tiene la querida y gloriosa AM 1110, transmitiendo desde esta locación en el barrio de Palermo. Simultáneamente, en el pasaje Russell, se pudo recorrer la muestra fotográfica del Festival Nacional de Arte Transformista, compuesta por las fotos que se trabajaron en espacios culturales y públicos de la ciudad de Buenos Aires y que han dado visibilidad a la diversidad. ...a través del arte. Además de la articulación con la librería Lamut Libros... ...se realizó la Feria del Libro de la Diversidad... ...por primera vez eh, y allí en las calles Borges... ...entre Nicaragua y Soler. Más de 20 editoriales se expusieron en el espacio público... ...conviviendo con shows musicales... ...y espacios de presentación de libros, mesas de debate... ...y además en el escenario hubo shows de Karen Bennett... Lu Martínez, Paula Mafía y Lucy Patané. Bueno, interesante eh, eh, para esta conmemoración una vez más eh, de la Semana del Orgullo y dar así por finalizado en esta ocasión allí en el barrio de Palermo este pasado 7 de diciembre aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cerrando la información de la ciudad de Buenos Aires, bomberos de esta ciudad sofocaron un incendio. Gravísimo allí en un departamento en del barrio de Belgrano las llamas invadieron el sexto piso de un edificio y el humo ascendió rápidamente afectando a varios vecinos los bomberos lograron controlar dicho foco y descender a las personas de los planos superiores para su atención médica inmediata allí veíamos alzame dotaciones de la estación quinta de bomberos de la ciudad que se desplazó allí decíamos a la calle Mendoza al 1700 en el barrio de Belgrano en el lugar los vecinos informaron que claro, desde el sexto piso emanaba el fuego y gran cantidad de humo, y enseguida los bomberos se dividieron en equipos de trabajo. Mientras uno de ellos tendía una de la, una línea de 65 milímetros con divergente a 38 milímetros, todos términos técnicos, lógico. Eh, nos hacen ver eh, que combatir las llamas era muy difícil, claro, había que subir por las escaleras hasta el piso afectando eh, el, y el otro eh, eh, claro, afectaba realmente ¿no? la evacuación del inmueble al ser en un piso tan alto y con tanta cantidad de gente en este edificio del barrio de Belgrano. Los bomberos además cortaron el suministro lógicamente eléctrico y efectuaron una minuciosa búsqueda de personas atrapadas en el departamento siniestrado y en el resto del edificio durante la inspección hallaron una mujer en el piso 11 afectada por la inhalación de humo ¿eh? que gran labora la de los bomberos de la ciudad allí los rescatistas la ayudaron a descender y fue rápidamente asistida por personal de el SAME, otra mujer embarazada y un hombre y dos menores también fueron examinados para el control clínico, pero no fue necesario gracias a Dios su traslado. Finalmente, el personal de la estación 5 logró controlar el fuego que se había generado sobre la cocina, mobiliarios y prendas de vestir, eliminando el riesgo. Para el resto de los vecinos esto es el gran, la gran labor ¿eh? que hacen los bomberos de la ciudad de Buenos Aires. Ayer allí en el barrio de Belgrano de esta querida ciudad de Buenos Aires. Para seguir la información allí en buenosaires.gov.ar barra justicia y seguridad. Dependiente de este ministerio podés meterte allí en la solapa justicia y seguridad e informarte de lo que hacen los bomberos día a día aquí en la ciudad de Buenos Aires. 9 y 23, 9 y 23, hay continuidad de radio en el Día del Productor. En esta fecha cumbre para los que laburamos en este oficio, agradeciendo y los vamos a citar constantemente. ¿Eh? a esas mentes brillantes que producen radiofónicamente contenido. Bueno, vamos a ver si hablamos ahora con Gustavo Ramírez, nuestro querido amigo especialista en asuntos sindicales. Hoy nos metimos ahí de lleno con este paro que nos contaba nuestro querido amigo y conectado Agustín Peloso de los Trabajadores Lácteos. ¿Eh? Paro ¿eh? de actividades durante estas 24 horas. Saludo ahí a la amiga Carito García. ¿eh? Buen día, Pocho. Buen viernes para todos. Un beso grande, carito para vos y para Rodri. Ahí está. Abrazo inmenso. Gracias por prestar la oreja. Está Román Lago del otro día. ¿El tipo habrá llegado a destino? Bueno, no lo sé. Lo tengo maturano a punto de hacer la BTV. Tengo al hombre del Cabildo Abierto de Ciudadela. Ah, es el día del productor. Está bien. Está todo permitido. Eh, y estás comiendo pan dulce vos solo, me parece, ¿no? No, digo. ¡Ah! ¡No! Pensé que me habías ratoneado mi porción. Como dicen que no mangué más, Pocho, deja de manguiar. ¿Viste? Hijo de. ¿Te agarraste vos? Esto es todo para mí. Mirá que el programa que sigue no le dejo nada, ¿eh? Aunque sí le convidaría a mi querido hermano Gustavo Ramírez, que está del otro lado, pero virtualmente no puedo. Gustavo, estamos comiendo una delicateza en acá. Gentileza de los amigos, de, de la amiga de Sweetbox. Eh, que nos trajo un pan dulce artesanal. La crisis no te deja comprar ni los truchos, ¿viste? Pero a nosotros nos salvan algunos canjirules, algunos conectados que están del otro lado. Gustavo, buen día, querido hermano. ¿Cómo
8: estás, Matías? Buen día. ¿Todo bueno, bien? Disfruten disfrute de, de, de esa... De, de eso que para muchos es una reliquia. Y es Por una. Lo
6: ver nada más. Claro. Bueno, hoy lo decíamos, ¿viste? Eh, ayer, escuchando la pauperrima cadena nacional, el desenlace de este gobierno, el poco balance que pudimos escuchar, decíamos: Este gobierno no solo te jodió el sueldo, porque aparte te cagó las posibilidades de festejar el cumpleaños a tus hijos, eh, de tener algo en la mesa, que siga siendo navideño, ¿viste? Hay mucha gente que contaba lamentablemente el menú navideño de este año no va a ser el de siempre. Al contrario, va a ser uno que es cotidiano, qué sé yo. Había alguien que me contaba, voy a comprar milanesa y voy a hacer milanesa.
8: Bueno, habrá que pasarla como se pueda pasarlo, ¿no? Porque indudablemente este gobierno en esta crisis brutal de estos cuatro años ha generado algo que tal vez otras crisis no generaron en situación tan directa como es el aumento de los precios de los alimentos, ¿no? Uh -huh. Y acá, este, otra vez, se repite la vieja matriz histórica de la Argentina en función de entender quiénes son los privilegiados. Y otra vez, lamentablemente, ese modelo agroexportador que va en detrimento del desarrollo industrial ha sido el que más ha ganado con este proceso. Como en el anterior también ganó pero ciertamente podría tener un poco más de restricciones en términos de control estatal que es lo que se hace falta aquí los agroexportadores los dueños de la jaca los dueños de la tierra han sido los que en definitiva que además son los dueños de los alimentos son los que han ganado en este juego de timba financiera porque se han vinculado también a ese sector no solo en Argentina sino también a nivel internacional nada más que a nivel internacional uh -huh. hay más este, cargas impositivas para esos sectores bueno, pero, lamentablemente en la Argentina hay un monopolio de cuatro o cinco familias que son las que, como en otras épocas, este, marcan los precios, determinan cuál es el valor de los alimentos. Y la verdad que hoy cualquier alimento está demasiado caro para lo que es un, un trabajador. Hoy tenemos en Argentina, como lo decían con anterioridad de algunas estadísticas, trabajadores pobres. Mm. Por eso hay casi un 41%... De, de pobres en la República Argentina hay un dato muy particular y esto hay que tenerlo en cuenta para aquellos que son simpatizantes de Mauricio Macri el sábado Macri va a festejar que en la Argentina 6 de cada 10 chicos son pobres y eso me parece que ya no lo podemos permitir lo de lo que fue la cadena nacional el día de ayer fue patético en términos de <coughs> que Mauricio Macri nos quiere mostrar un país que solo este para su sector, uh -huh. para su clase acomodada, porque para los sectores populares, para los pobres, ese país no existe, es un país de la supervivencia, es un país del sufrimiento, es un país de el ver cómo puedo sobrevivir este, en la hora a hora, porque ya ni siquiera es en el día a día, uh -huh. es eh, la hora a hora en el, en, el, en el país de las vacas, no puede ser un kilo de milanesa el corte más popular, si los hay, Salga
6: 350 pesos. Eh, bueno, de eso se trata un poco, ¿no? De desmenuzar no solo la información, sino lo que dejan. Nosotros hoy hacíamos un análisis en la apertura de la audición, entremezclando algunas noticias, pero principalmente esta, que ha sido la más fuerte, me parece a mí, de las últimas 24 horas, y la que un poco los comunicadores esperábamos para poder desmenuzar, ¿viste? Para poder hacer el análisis de qué es lo que deja en serio. Eh, cuando Macri dijo en su momento, a mí, júzguenme. Eh, por lo que dejo después de mi mandato hablaba de pobreza de inflación, ahora sí estamos ante la potestad, después de lo dicho y escuchado ayer, de poder juzgarlo y empiezo a sentirme un poco más liviano, no sé si a vos te pasa, porque hasta acá hemos sido bastante cuidadosos, y no se trata de putear viste al cielo, sino de empezar a hacer juzgamiento político, y uno teniendo esta potestad de hablar ante un micrófono puede hacer un juzgamiento yo no me siento ajeno a esa posibilidad ¿eh?
8: y obviamente porque además no somos neutrales eso ya lo decimos con anterioridad y me parece que en esa no neutralidad tomamos partido porque nosotros venimos y somos de la clase trabajadora frente a eso me parece que el gobierno necesita una respuesta contundente más allá de las declaraciones políticas de sobre las repercusiones de esta cadena nacional te voy a pedir,
6: te voy a pedir la gentileza que lo hagas conmigo porque tenemos un clip separado de extracto de la cadena nacional Dale. del presidente, que es cortito, ¿eh? dura dos minutos como mucho,
5: Dale.
6: y que nos va a ayudar un poco, ¿viste?, para poder desmenuzarlo un poco más crudamente, ¿ya te parece?
8: Vale, pero no, no.
6: Vamos a escuchar a Mauricio Macri, lo que dijo ayer, ¿eh? para todos los argentinos, la primera cadena nacional, la única, ¿eh? que utilizó en su paupérrimo mandato.
2: Vamos a ver cómo es el reino
4: del revés.
1: Hemos valorado nuestras instituciones. Nuestra democracia es más fuerte, más sólida. Nuestra justicia es más independiente.
4: Me dijeron que en el reino del revés, nada al pájaro y buena al pez, que
1: el... Y lo ante algo, algo más. De dos años tuvimos éxito. En 2017 crecieron la economía, mejoraron los salarios y tuvimos la pobreza más baja en 25 años. Pero nos pusimos nosotros mismos en una situación demasiado frágil.
10: Vamos a ver cómo es, eh.
1: El próximo gobierno va a poder apoyarse en muchas de nuestras reformas para iniciar un periodo de crecimiento. Que un ladrón y
10: vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres.
1: Dejamos un estado en el que es mucho más difícil robar la plata de los argentinos. A mediados de este año parecía que estábamos dando la curva. La inflación había bajado cuatro meses seguidos. Y en julio la mayorista había sido solo el 0,1%. La economía empezaba a despertarse, creció casi 2% en julio Y ya llevaba tres meses seguidos de crecimiento interanual Pero después vinieron los resultados de las pasos Que generaron otro salto en el dólar Por el miedo de millones de argentinos que salieron a vender sus pesos Lamento no haber podido ofrecer mejores resultados en estos años
10: Me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequinés que se cae para arriba, y una vez
0: no pudo bajar después.
1: Hagamos entre todos que el esfuerzo de estos años valga la pena. El sueño de esta Argentina que empezamos a construir juntos, no se termina hoy ni nunca. Muchas gracias argentinos. Este fue un honor, el honor más grande de mi vida, y me siento bendecido por su cariño y su confianza. Hasta pronto.
6: Bueno, hasta pronto, Magdi. Eh, a ver, porque me enervo un poco más, viste, escucharlo, reescucharlo, ¿no? El problema me parece que es la gravedad y la liviandad con la que ha tomado su mala gestión, ¿no? Bueno,
8: habla de crecimiento de la economía, cuando la economía argentina en estos cuatro años no creció en ningún momento. Los datos recesivos, los datos de inflación, los datos de la caída del salario, los datos de la desocupación <coughs> conforman un combo que determina <coughs> los datos de poderes en Argentina entonces me parece que el presidente es un mentiroso compulsivo es mm. patológico y vive mm. en un país esquizofrénico porque no es en un país real donde está viviendo mm. no. está claro que esto está armado para que este discurso suene de esta manera y también este, consiguir de alguna manera considera que le deja los cimientos al crecimiento del próximo gobierno porque sabe que el próximo gobierno puede gestar políticas contrarias a las que gestó él para que los pobres para que los trabajadores estemos mucho mejor
6: bueno, ahí dice Ahora, Macri eh, que le deja al próximo gobierno cimientos muy sólidos viste donde se van a poder bueno, apoyar
8: por eso, a ver, él habla, empieza ese audio diciendo que fortaleció la democracia. La democracia no está fortalecida en la Argentina. Porque el gobierno de Mauricio Macri comenzó con represión a los trabajadores. Claro. Tiene, tiene asesinatos por la espalda de militantes en el sur de la República Argentina, que ellos justificaron. Uh -huh. Tiene la teoría Chocobar, tiene jueces comprados, tiene jueces al servicio del poder político que persigue... Perfil opositores.
6: Bueno, hay que aclarar algo. Nosotros, como comunicadores, lo decimos. Nos costó mucho ser, entre comillas, bastante libres cuando somos independientes, porque nosotros lo somos. Pero a los medios grandes siempre han tenido la presión. En principio, porque aceptan la pauta económica y eso les rige constantemente, ¿viste? Estar de un lado o estar del otro. Pero también hay que decirlo, ¿eh? Mirá que este, canal, este gobierno se quiso apropiar de canales de televisión para cambiar la línea editorial.
8: Por supuesto, C5N es uno de esos ejemplos y también presionar sobre medios gráficos, de... no nos olvidemos que este gobierno... Y ni, hablar de lo, ni, ha, Madrid,
6: sí, ni hablar de los medios nacionales, ¿eh? porque no me puedo olvidar los, bueno, los 350 rajes de Telam
8: bueno, a eso iba ¿no? este gobierno que habla de nunca hubo tanta libertad de expresión como ahora, que es el mismo discurso de Mitre este, claro. eh, generó 4.500 despidos en los medios de comunicación 4500 tra sí. trabajadores de prensa que están a la deriva viendo viviendo
6: freelance. N Exacto. Nunca pasó, pero hay que renombrar mm -hmm. las radios que han desaparecido de la amplitud modulada. Han desaparecido del aire. ¿eh? Radio Nacional. Nacional. Radio, Nacional. Radio del Plata. Radio América. Telam.
8: Telam. Telam. En Telam hizo un desastre. Yo sé que el, el martes a la noche va a haber un festejo en Telam. Ya no les van a comenzar los festejos, Estelán, porque ahí los compañeros han sufrido muchísimo uh -huh. y la han pasado muy mal, porque no solamente fueron los despidos. Cuando la justicia perció a favor de los trabajadores, fue el activamiento permanente de un directorio que nunca apareció. Uh -huh. Y nunca apareció. Ni hablar de la TV pública, ¿no? Que la vaciaron y dejaron a sus amigos trabajando ahí con cierta comodidad. Pero bueno, esto es parte de una estructura del gobierno que fue el desmantelamiento del Estado de Bienestar en la Argentina sí. y que tiene que ver con la destrucción de la comunidad organizada, como siempre lo hablamos. Sí. No, y en los días de ayer, Matías, me gustaba hacer una comparación histórica. Me preguntaba, a través de las redes sociales, si Mauricio Macri no se parece de alguna manera a los reyes Carlos V y Felipe VII. que son los que estuvieron, de alguna manera, sacando a los reyes católicos... Eh, eh, administrando la explotación de las indias allí después de las conquistas,
5: mm.
8: la conquista de América. Estos tipos despifarraron todo el saqueo que se generaba en América Latina, o en lo que conocemos hoy como en América Latina, destruyendo de alguna manera también todo lo que era la incipiente industria española, la producción local, y dejando todo el poder en manos de los nobles y de los terratenientes. Mm ellos se apropiaron de la riqueza que se sacaban de este, América Latina, le dejaban a los reyes eh, algún botín para que puedan seguir sus guerras con Francia, por ejemplo, en algunos espacios, y lo que hacían era inmediatamente comprar mercadería importada, productos importados, lo que, lo que posibilitó que el oro que saliera de las Indias terminara en las arcas de Gran Bretaña, de Holanda o de Alemania. Mm. Esto con los símbolos fue marcando el deterioro eh, de, de España. Bueno, después en, en, en América Latina, en lo que va a ser un gobierno de Nato, eso se va a reproducir también de alguna manera, ¿no? Tenemos a Rivadavia, tenemos a Mitre, tenemos muchísimos ejemplos a lo largo de la historia para poder hacer ese, esa comparación. Ese, ese mecanismo de comporto como niño millonario y hago claro. lo que quiero mientras destruyo todo lo que tengo que destruir. Mm. Y hacer un paralelismo claramente haciendo todas las obviedades históricas del contexto y del momento también, me parece que Mauricio Macri actúa de esta manera, porque robó, pero no robó solamente para él, robar es un dicho popular, digamos, ¿no? Nos saqueó a nosotros, produjo transferencia de riqueza, donde él también se enriqueció como clase social, pero fue todo a manos de capitales extranjeros también. Mm. Fue todo al beneficio de bancos como Lechivicíes, el el Santander. Entre otros que están metidos en todos los grandes negociados que se hicieron en, en estos últimos cuatro años, en anteriores también. Eh, nadie ¿No se faltaba ayer, déjame cerrar con esto, sí. nadie ¿No se faltaba ayer de combatir el narcotráfico y la delincuencia. Los índices no bajaron, los índices, contrariamente, subieron. Y en Argentina hay que dejarse el chamullo fino del el narcotráfico porque no hay cartelización de la droga. Argentina sigue siendo un país de tránsito para los cárteles bueno eso no es ah, rentable, claro, no es rentable para los cárteles, los grandes cárteles de la droga que son manejados por la DEA, por Estados Unidos, por la CIA, que tienen su arraigo hoy ya no tanto en Centroamérica como era en otros momentos México Colombia, sino en Medio Oriente, entonces queremos tan más tampoco en ese sentido porque nos agarran desprevenidos, nosotros mm. tenemos que generar un cambio cultural y tenemos que formar a nuestra gente para que presidentes de estas características no nos mientan en la cara de manera obscena como ayer lo hizo este tipo iba a hacer una calificación no. que no va para radio pero me estaba acordando de la madre de Mauricio Macri claro
6: eh, no sos el único, ahí estoy leyendo mucho mensaje de los conectados Pensaba en esto, ¿no? hoy abríamos el programa Entre tanto mensaje de oyente digo Con la noticia de Agustín Un conectado de todas las mañanas que nos contaba Él es trabajador lechero, trabajador lácteo El gremio lechero Atilra hoy está en una jornada de 24 horas de paro A raíz de que, claro, los empresarios son los que nos quieren largar la moneda los empresarios son, los grandes empresarios de la industria láctea en la Argentina, que son siempre lo mismo, lo que han hecho tanta diferencia. La industria láctea en el país es un monopolio.
8: Bueno, es lo que decimos, nosotros somos en un principio. Cuando vos te estás en un mundo que ha cambiado, que el mundo tiene de desarrollo tecnológico, donde las economías regionales se van cerrando sobre sí mismas, hablemos de... Este, en Estados Unidos, hablemos de China, hablemos de Rusia, por ejemplo, que son las grandes economías del mundo, este, y donde Europa vive un proceso de neoliberalización, neoliberalización este, también salvaje, y donde la crisis es política más que económica, vos no podés entregarle los recursos de tu país a capitales extranjeros, y mucho menos, y mucho menos la producción de alimentos a cuatro o cinco familias que van a monopolizar la explotación de ese alimento. El Estado tiene que tener su propia producción de alimentos. El Estado tiene que tener sus propias tierras para criar sus propias vacas, mm. para crear su propia verdura, para poder abastecer de alimentos a los sectores que hoy están carenciados de hambre, claro. o que pasan hambre. ¿Por qué no apuntamos a ver cuál es el desarrollo que han hecho los movimientos sociales, los movimientos populares, dentro del marco de la economía popular? Mm. Porque pueden vender un kilo de tomates a 40 pesos cuando hoy está 70 en este, una marquería. sí El litro de leche puede valer 20 pesos cuando hoy está casi 50. Bueno, bueno. Entonces, ahí, ahí hay un problema que es, bueno, ¿quiénes son los que controlan el precio y quiénes son los que marcan el precio? A esos tipos hay que caerle. Y al especulador del pequeño comerciante también hay que caerle. Uh -huh. porque eso pasa en la Argentina y lo vemos en la ciudad de Buenos Aires si vamos a un fiosco una gaseosa que puede salir 70 pesos de 50 a 70 pesos una gaseosa de 600 que ya no viene más de 600 en una cuadra tiene diez o 15 pesos de diferencia Hagan uh -huh. ese ejercicio, caminen ahora si a ese comerciante que
6: la vende a 70 vos vas le compras la gaseosa y no le decís nada ellos tipo seguir especulando es verdad eh, Gustavo yo tengo que despedirte pero hasta el lunes y estaba pensando en el medio mientras introducía mi notebook a agnprensa.com eh, en parte del material que hoy exponen ustedes en, en la portada y la verdad es que empiezo a entender un poco ¿no? como sintiendo la realidad ya se van, ¿viste? Ya se van, y uno de los títulos que me llamó mucho la atención con la imagen de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner es: Se van y nuestra revancha será gobernar. Qué tarea difícil, ¿no? La que dejan.
8: Bueno, una tarea muy compleja, y ahí por eso también se necesita la unidad completa, ¿no? Ese pacto social del cual tanto habla Alberto Fernández y que esta semana tuvo el apoyo de la. Eh, eh, de la Iglesia, en términos sociales, este habla de lo grave que es la situación con, lo, con la que se va a encontrar este gobierno el 10 de diciembre. Sí. Igualmente, por lo que sabemos, vamos a esperar antes de anunciarlo, pero hay un paquete de medidas que va directamente a apuntar para que los sectores más vulnerables tengan un poco de dinero en su bolsillo. ¿verdad? Este, habrá que ver cómo esto repercute en la totalidad de los trabajadores después, pero por lo pronto sabemos que hay una batería de medidas que va a acompañar este, eh, la política de Alberto Fernández para sacar de la crisis a estos trabajadores uh -huh. esa nota que vos mencionaste la que nuestro compañero Daniel Capa este, vamos a mandarle un saludo porque eres nuestro productor un abrazo este inmenso de radio y soy, de productor
6: che, de radio. Ahora
8: un ah, sí. sí. Es un gran periodista.
6: Abrazo gigante Pero
8: Bueno, tenemos un tenemos un desafío enorme por delante, así que mm. habrá que estar muy atentos porque sí? la derecha, la oligarquía y los poderes financieros y internacionales no van a descansar.
6: Bueno, eh, Gustavo, te veo mañana en la marcha entonces. ¿Eh, qué vamos así?
8: Eh,
6: mañana mañana no estoy en el país mañana. Mira. No está.
8: No, el... de... Eh, ¿qué yo más? Mañana... ¿Te vas a Macrilandia? Me me pero... me Voy a terminar voy a terminar más
6: No, no, bueno, ya nos pasó Y hasta acá la sacamos bastante barata ¿eh? Gustavo, hablamos el lunes Ya en la recta final ante el cambio de mandato
8: Dale, un abrazo grande Y el lunes tenemos muchísimo material Porque lo que va a dejar el martes 10 eh, Un mensajito nada más para todos los conectados Y conectados Festejen, no? muchachos Festejen, porque nos merecemos ir a la plaza Y fundirnos en un abrazo Porque sufrimos mucho porque estamos sufriendo mucho y necesitamos desagradarnos no importa si hay lágrimas las lágrimas también son síntomas de fortaleza para cada uno de nosotros porque nuestra esperanza es siempre revolucionaria por eso el peronismo sigue siendo el futuro
6: como sigo. mulgo con, tu, con tus palabras abrazo inmenso hermano Hoy. Cerró Gustavo Ramírez, responsable de agnprensa.com, el mejor portal de información sindical de la República Argentina y aledaños, me atrevo a decir, con producción súper propia. ¿eh? Y ahí los invito, como lo hizo Gustavo, a que todos los conectados y las conectadas se metan de lleno en el contenido que hoy están exponiendo en esta mañana de viernes aquí en la República Argentina. Claro, leo mensajes y me carga un poco de bronca un poco más de bronca y también no esto que decía Gustavo de buscarle la vuelta para fundirnos en un abrazo porque somos muchos los que sentimos ¿eh? queremos ganado a este a esta a este régimen iba a decir viste eh, que trajo Mauricio Macri en estos últimos cuatro años ante lo paupérrimo de lo que escuchamos ayer no un poco es esto el reconfortarse entre nosotros mismos sabiendo que salimos bastante victoriosos los que hicimos esta oposición constructiva desde los medios durante tantos años, en mi caso y en esta misma casa, valga la redundancia, desde el 2007 para acá, constantemente, con el ojo puesto allí, no solo en la figura de Mauricio Macri, sino en la gestión de Mauricio Macri cuando asumía en la Ciudad de Buenos Aires. Desde el 2008 con Somos Trabajo acá, lo hemos hecho miércoles a miércoles, consecutivamente ya entrando en los 12 años de esta querida y hermana audición. Ahí me cuenta Carito García, y refresco el mensaje de esto que decíamos, ¿no? ¿Cómo desconocen la realidad? ¿Cómo alteraron tu vida? es así que lo han hecho, no solo en lo económico, sino en lo cultural, pero en lo económico profundamente, cuando nos cuenta Carito que va a cambiar el menú navideño a mí me contaba una persona ayer, voy a ser milanesa no tengo otra opción, y los chicos tienen que comer, y bueno, y será un día más ¿qué va a hacer? no tendrá el tinte navideño ahí Carito dice que va a ser pizza casera, ¿eh? para el menú navideño para ella, para sus hijos, para quienes estén en esa mesa compartiendo, ¿viste? Eh, dice hasta la posibilidad de un pan dulce no sacó este gobierno yo le quiero preguntar a mi amigo y compañero Miguel Ponce, el ingeniero Miguel Ponce, palabra autorizada pa para desmenuzar hoy un poquito más esta paupérrima actuación que tuvo la única cadena nacional del ingeniero Macri, ¿eh? que es colega de, de Ponce, pero bueno, nada que ver, ¿eh? en lo ideológico absolutamente colega, nada que ver.
9: Colega graduado en universidad privada. Bueno, claro. De la ¿Cómo Nosotros... va a caer en la pública? Por supuesto, nosotros somos de la, honrosamente de la Universidad de Buenos Aires. Sí, Caímos a la, a la universidad pública. Bueno, ahí está la eh, diferencia. No. Claro, claro, claro. Eh, se lo dijimos una vez, eh, con, cuando nos visitó en la Facultad de Ingeniería, yo era autoridad en ese momento, así que tenía relaciones institucionales, uh -huh. no me acuerdo por qué toma vino de Socoma. Eh, algún acuerdo entre la universidad y Soc, algo por el estilo, y, y, lo, y te lo remarcamos, destaca en una universidad pública. Claro. Somos colegas pero
6: Pero, ¿no? Pero. No, bueno, yo si te pido el título sé que lo tenés colgado atrás tuyo, me imagino, ¿no?
9: No habitualmente, no, habitualmente no 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 hacemos exhibición este Usamos sí, el título de ingeniero Muchas veces me dicen economista Yo digo que soy economista de la economía real Exacto. En realidad lo mío siempre estamos más vinculado a la producción A la Exacto. innovación, a este tipo de cosas ¿no? ¿Cierto?
6: Eh, Pero bueno Hablando ya. de producción, hoy es el día del productor de radio Te cuento eh... sí, Señor,
9: felicitaciones a los, todos los amigos que andan por allí Básicamente el,
6: nuestro Aníbal Nuestro Aníbal ¿no?
9: eh, <risa> Y
6: entonces yo pensaba digo Para el guión de ayer de estos 40, 45, 50 minutos grabado, sí. debe haber habido muchos productores que se habrán agarrado la cabeza en guionar, paupérrimamente digo esto que el tipo arruinó por un lado, felicito a los que produjeron ese guión pero lo lamento por el rédito que le terminó dejando su laburo porque lamentablemente lo de ayer fue teleprompter puro y aparte sí. malísimo ¿no? Berreta sí
9: digamos, desde lo técnico, yo sí. calculo que precisamente los que están en esta temática de medios le mm. han dicho, muchachos guardemos esto porque esto es el modelo de lo que no hay que hacer Exacto. cambios mm. cambios de voz cambios de volumen camb cambios de eco este, ni hablemos, bueno, todo lo que lo, lo, lo notorio que era que estaba leyendo porque mm. hay veces que se puede disimular pero acá era, era una cosa terrible bueno Igual, además, encima, como fue grabado antes, no pudo responder a los dos temas centrales del día de ayer. El primer punto, el conocimiento de la pobreza. 40.8, faltando un trimestre. Es decir, te vas a ir con 42, 43 cuando conozcamos en marzo, porque obviamente el proceso de deterioro ha continuado, y simplemente extendiendo la línea uno llega a que va a estar piso 43 el cierre eh, de... Obviamente esto demuestra algo que venimos repitiendo y que algunos dicen que es un estribillo mío ¿no? que claramente es está terminando el peor gobierno de la era democrática del 83 a la fecha uh -huh. el peor gobierno democrático no es cierto, sin duda obviamente no lo comparamos con la dictadura ni, 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 y nunca adherimos al Macri Basura vos a la dictadura, nunca uh -huh. adherimos a esto uh -huh. de, porque, porque hemos vivido dictaduras <risa> sí,
6: siempre ¿no? lo decimos desde acá yo claro, lo he dicho públicamente claro. aquellos que, que pero, dicen que esto ha sido los, la dictadura se equivocan, desmerecen a los que claro. la padecieron
9: correcto pero los números todos los números cada número que aparece es tremendo y el otro asunto es que se van a del tema del comercio exterior en posiblemente uno de los momentos más negros del comercio exterior desde que asumió uh -huh. fijémonos ¿no, lo que está ocurriendo en estos uh -huh. momentos primer asunto estamos con vamos a agarrarnos los cercanos los los chilenos nos afectan sí. porque con lo que está ocurriendo desde hace más de un mes allí, ya lo dijimos en alguna charla contigo, se han afectado pedidos, eh, cosas que ya estaban comprometidas, no han podido cruzar al otro lado, y con Chile nosotros obtenemos siempre el saldo comercial positivo más importante que con cualquier otro país del mundo, sí. con Bolivia. Cualquiera que va a un supermercado o, cual, o casa, diríamos, de artefactos este, de hogar o de sí. encu encuentra producción argentina. Claro. Todo eso también se ha frenado. Brasil nos ha dejado de comprar hace dos semanas mil toneladas de trigo. Ayer no dijo nada, yo me, me, me consultaban este viernes, estaba finalizando la reunión del Mercosur sobre el discurso del presidente y yo dije no escuché una palabra de reclamo a Bolsonaro sobre este hecho. ¿Para qué además lo hace? Para
8: comprarle
9: a arancel cero a, este, a venderle a arancel, a comprarle a arancel cero a Estados Unidos violando las normas del Mercosur. Mm -hmm. eh, el tercer elemento eh, fuerte es que y hemos recibido no se ha instrumentado todavía pero ya está la decisión de subir aranceles al acero y al aluminio argentino uh
5: -huh. que además
9: esto originó que Unión Europea en hace 48 horas dijera el, el lobby básicamente vinculado al acero, de que también ellos no quieren aplicar esos aranceles claro. y en el día de ayer se conoció que Rusia que nos estaba comprando lotes importantes de carne, deja de comprarlos entonces, él se va a la gloria de un superávit que, como lo hemos dicho acá, es, es no virtuoso porque está basado exclusivamente en la recesión que se vive, que ha hecho de que se importen menos partes y piezas, mm. insumos, bienes de capital, bienes intermedios, etcétera, para la industria, el comercio y la infraestructura de servicios públicos y privados, y, y se enorgullece de eso en uno de los días más negros, para el comercio y la producción argentina. Uh -huh. Es decir, creo que estas son las desventajas de haberlo hecho uh -huh. antes o de, o de que a lo mejor no lo hayan percatado de lo que estaba ocurriendo. Claro, él, él estaba volviendo de, de Brasil, de la reunión del Mercosur, cuando se emitió esto.
5: Uh -huh. Entonces, la verdad
9: es que como balance me parece importante que se haya hecho, digo, lo de la cadena, que... ...tantas veces se criticó, ¿no es cierto?, en la etapa anterior... Eh, ...me parece que en algunos momentos tiene algún sentido... ...y es correcto que un presidente se respira... ...haciendo una suerte de balance de gestión. Ahora, hasta nos cambió los ejes. ¿Cuáles eran los tres ejes principales que se había planteado? La lucha anti inflacionaria, el hambre cero y la unidad de los argentinos. Se fracasó en los tres. Nos planteó ahora cinco ejes distintos... ...como si no nos acordáramos de cuáles fueron las tres... Júguenme por cómo va sí, la claro. lucha contra la pobreza. Y, bueno, la inflación era una pagada, era una cosa tonta, era, una, era, era, era fácil de resolverlo. Bueno, este tipo de cosas, que eran las, los tres ejes centrales con los que empezó, ni hablemos de otras promesas como el levantamiento del impuesto a las ganancias, etcétera, 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 eh, eso no estuvo sobre la mesa. Lo que estuvo sobre la mesa fueron cinco ejes, ¿sí? en ningún momento nosotros nos enteramos que eso era lo principal o sea, hasta nos cambió los objetivos de lo que fue el eje de su campaña para ser elegido y lo que fue el discurso inicial donde dijo explícitamente por, por cuáles temas quería ser juzgado bueno, lamentablemente los tres eh, aplazados
6: ¿no? uh -huh. eh, a ver, yo me quedo con esto que dijiste hace minutos nada más cuando comenzamos a charlar en este juzgamiento que Macri ofreció cuando comenzó su gestión de que lo juzgasen según Son los índices que deja en de pobreza o inflación. Primero, sí. inflación dijo que era una pavada. ¿Cómo hace difícil? Es sí, sí. una pavada. Bueno. Eh, sí, sí. Como nadie resiste un archivo, ni unos ni otros, hoy me agarro de los dichos del propio presidente. Ya podemos juzgarlo. Me parece que su gobierno terminó anoche con esta cadena ah, sí. nacional. Más allá de las sí, sí. ausencias, digo, ¿viste? Porque volvió de Brasil, volvió de Madrid, se fue a la chacra del CEO de Disney con su gabinete a bailar. Sí, sí. Eh, Dice que eso fue antes, que bueno,
9: si sí, es posible que haya
6: ocurrido así. Y viste cómo es esto, ¿no? Este sí, sí. Y mientras tanto tengo que leer los mensajes de nuestros sí, sí. oyentes. Siempre sí, bueno, le resiste a Quinn, ¿no? Sí es que le resiste a porque claro, bailaba a Quinn. Eh, Siempre sí, eh, le resiste a Quinn. Pero me quedo con esto que vos decís. Ante sí. tu experiencia. ...del 83 para acá... ...este ha sido el peor sí. gobierno... ...ganándole a De la Rúa... ...ganándole al segundo de Menem... ¿no? Eh, sí, ...ganándole no. opositoramente... ...digo, a los gobiernos de los dos Kirchner...
9: ...este ha sido el peor... Yo creo que sí, creo que lo, la, acá... El, la, la, ...el problema nuestro que tenemos los ingenieros... ...volviendo mm. al inicio de la sí. charla... ...es que nosotros nos aferramos demasiado... ...tenemos una deformación profesional... ...que ha a los números... ...entonces si miramos... Todos los indicadores que diremos en términos económicos y sociales, todos están peor. Punto. El claro. peor gobierno ya está. Uh -huh. Entonces, desde esta perspectiva, cualquiera puede decir, bueno, pero en realidad se consolidó tal o cual cosa. Muy bien. Lo positivo, un gobierno. No, peronista termina su mandato. Correcto. ¿Esto es mérito de él? No, es mérito de todo, es mérito de la sociedad. Lo decíamos ¿Eh? hoy, sí. Que y, y es mérito de que hayamos jugado a las juntas y entonces claro. le tengamos aversión a la interrupción de los, de, de los gobiernos constitucionales. Claro. Primer asunto. Claro. Segundo asunto. Me parece que mmm, eh, lo que está buscando y lo que ha buscado ayer, que nadie lo ha dicho, no uh -huh. ha visto en ningún lado, es colocarse en el centro de la oposición. Lo dijo explícitamente. Los líderes tenemos que, autocalificándose de líder, ¿De líder de qué? De la nueva oposición. Uh -huh. Obviamente esto le cae muy mal a los socios más cercanos y a los socios menos cercanos. Claro. Ayer se, le parte, se parte el bloque del PRO con los provinciales que resuelven armar algo y Ritondo se reenoja y dice, acá no hay ningún otro bloque. <risas> el eh, Frigerio dice todo lo contrario. Sí. Eh, no, no bueno, Lipovetsky,
6: también... Lipovetsky ya está muy suelto de claro la pasó, y ya salió también a hablar. Es
9: es marcadísimo totalmente ni hablemos ni hablemos del ánimo que hay en el radicalismo yo vengo de recorrer sí. hoy, el fin de semana pasado estuvimos con Ricardo ya lo hablamos allá en Villaguay en Entre Ríos el humor era terrible hoy empieza la noche una reunión en Villa Yardino de los radicales cordobeses con Ricardo Alfonsín uh -huh. y también una bronca monstruosa de todas las provincias los intendentes electos todo el mundo planteando claramente ya algo que debiera ser definido uh -huh. el día 16 ...tenemos plenario del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical... Uh -huh. eh, ...yo creo que ahí vamos a ver una pelea definitiva... ...y el debate central es... ...muchachos, hagamos un análisis de los últimos cuatro años... ...de los resultados de Gualeguaychú... ...del rol que tuvieron la que tuvo la nomenclatura radical... ...que se hizo cargo de la conducción del partido desde entonces... ...y bueno, este, tomemos las decisiones... ...que la ahora nos está marcando... ...que por supuesto pasan muy lejos... De lo que está aspirando Mauricio
6: Márquez. Sin duda alguna. Miguel, hablaremos el lunes, si Dios quiere, contigo de nuevo, ya entrando en esta recta de lo que será la jornada del martes. Veremos cómo nos organizamos por ahí para hablar un ratito el martes también sobre lo que esté ocurriendo.
9: Y me deberán profundizar estos temas sábado, domingo.
6: Me imagino.
9: Por alguna de las pantallas habituales. Ahora te
6: corre el reloj. Ahora te corre el reloj.
2: Gracias inmenso, Miguel. Gracias.
6: Gracias. Eh, cerrando la mañana con el ingeniero Miguel Ponce, eh, en esta dialéctica que nos conlleva a sacar muchas conclusiones. Eh, y ninguna termina siendo positiva. Lamento decirlo, eh, ni para el peronista ni para el radicale. Ninguna es positiva. Nos llamó, nos escribió, ahí nos llamó Adolfo Pérez, eh, oyente. Dice que nos cuenta, él que es jubilado de IPS, del Instituto de Previsión Social. Cuenta que le cancelaron la medicación para los enfermos oncológicos. ¿eh? ¿Cómo es posible esto? Pregunta eh, Adolfo Pérez, jubilado de IPS del Instituto de Previsión Social. Esto es probable que se haya dado, digo, porque este gobierno ha degradado el Ministerio de Salud. Y a través del Ministerio de Salud se desprende no solo el funcionamiento de las obras sociales, sino también de aquellos organismos de salud a nivel nacional. <coughs> Lamentablemente no lo eligió nadie, lo eligió una autoridad, en este caso el Presidente, de llevar a cabo esta función... ¿eh? que es eh, ilógica, ¿no? Un país como el nuestro, sin Ministerio de Salud. Señora, señor, si le gustó lo que hicimos a lo largo de la semana, la chance es renovarla para que el lunes podamos volver a abrir estos micrófonos, ya promediando este diciembre, entrando en esta recta final, que nos compete a todos. Como ha sido el gobierno de Macri, será el próximo gobierno, pero la potestad siempre termina siendo la que nosotros elijamos. El lunes, a partir de las 8, volvemos a escucharnos. Aquí, en esta cabida radiofónica, donde en el Día del Productor hacemos el esfuerzo porque ustedes puedan tener participación La que no te dan en otras radios La que no te dan en otras audiciones Donde vos, como oyente De este y humil humilde y colorido programa radiofónico de la primera mañana sos parte. Y al ser parte te transformás en productor y te transformás en columnista. El abrazo de todos los viernes que dure hasta el lunes, ¿eh? cuando a las 8 volvás a escuchar, vuelvas a escuchar esa cortina alegre, bien funky, que suena y que algunos piden como para que bailen un poquito mientras transitan sus actividades tempraneras. Abrimos los micrófonos de Conectados y aquí es donde vamos a volver a encontrarnos. Que tengan un lindo fin de semana. Hasta el lunes, Conectados.